0: Trotzdem, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich, unweigerlich, eine neue Folge Cinecast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Cinecast Nummer 1. 81 und ähm, ich habe es in der letzten Folge schon angedroht. Ich habe mir für diese Folge mal was für die 80er Jahre überlegt, dass wir in den 80er-Reihen jetzt einfach mal zurückblicken in die Historie und schauen, was in dem Fall jetzt bei Folge 81, 1981 so in den Kinocharts ganz erfolgreich war. Und ähm, das mache ich natürlich nicht alleine. Nein, dazu habe ich mir jemanden eingeladen, der wahrscheinlich auch schon in den 80ern das ein oder andere Mal im Kino war, ohne dass, äh, dass das beleidigend wirken soll, sondern ich glaube einfach, dass er dort schon ein paar Jahre mehr Erfahrung hat, denn es ist mal wieder zu Gast mein Freund, der Peter. Hi Peter.
0: Hallo Jan, ähm, du hast vollkommen recht, äh, um äh, deine Vermutung ein bisschen zu untermauern. 1981 habe ich meine Ausbildung im Handwerk abgeschlossen. Insofern, ich war da schon Unterwegs, noch nicht als Filmkritiker, zwar schon als jemand, der Filme gern gesehen hat, aber ich im Augenblick aus dem Stand gar nicht sagen könnte, was 81 die großen Filmhits waren, aber da wirst du mich bestimmt Genau, das machen aufhören. wir
1: gleich. Ja. 81 war ich wahrscheinlich gerade unterwegs, aber als Mensch, <lacht> ich wurde dann im April 82 geboren, von daher ähm, ist das sogar noch leicht vor meiner Zeit, aber als äh, Filmfreund hat man natürlich gerade auch aus den 80er Jahren viele, viele Filme dann in den 90ern nachgeholt. Ähm, ja, was machen wir heute? Wir sprechen natürlich über ein paar aktuelle Filme, die du und ich gesehen haben. Ähm, ich habe auch noch zwei Serien im Petto, die mm -hmm. ich wenigstens mal kurz anteasern und pitchen möchte und ähm, ja, ansonsten, ich glaube, ich glaube, wir sind schon, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, jetzt durch die letzten beiden auch äh, kleineren Trailern und äh, es gab schon so einen 20-Sekunden-Clip, habe ich jetzt doch schon langsame Lust, äh, dass es bald endlich kurz vor Weihnachten losgeht mit äh, Episode 9. Bei dir die Vorfreude. Ja, also <lacht>
0: Ich erwähne es immer wieder, ich bin nicht so die ganz Hardcore-mäßige Nummer in Sachen Star Wars. Ich schaue die Filme super gerne. Ich habe da sehr viel Spaß dran. Ich kann beim Nerd Talk nicht wirklich mitmachen, weil so tief stecke ich dann doch nicht mhm. drin. Ich weiß nicht, ob ich das bedauern soll oder nicht. Aber im Großen und Ganzen, es wird ja eine besondere Episode werden. Also sie soll ja wirklich das, was bisher alles gelaufen ist, bündeln, abschließen und auf den Punkt bringen. Genau. Und äh, der Trailer macht ein mächtiger Appetit. Genau,
1: und auch den Clip, den man schon äh, im online sehen kann, ist, man merkt halt wieder die Handschrift von J.J. Abrams, finde ich. Also, der hat schon eine sehr spezielle Art, Filme zu inszenieren. Das hat man bei Star Trek gesehen. Das hat man jetzt auch in den, in Episode 7 gesehen und wird man wahrscheinlich auch in Episode 9 jetzt wieder sehen. Und ja, das, äh, ich denke, da sehen wir uns auch wieder, vermute ich mal. Also, da habe ich auch vor, auf jeden Fall wieder in die Presseverführung zu gehen. Ähm, in deinem wunderschönen Köln.
0: Dann sollten wir uns da doch sehen. Mein Köln, naja, <lacht> es ist nicht und es soll auch nie Mein Köln werden. So schön Köln ist, ich bin da zum Kino gucken und ansonsten überlasse ich den Kölnern eh ihre Stadt für sich selber. Ich bin echt kein Großstadtmensch mehr, das hat sich mittlerweile echt erledigt. Wir hatten es ja anfangs angesprochen, ab so einem gewissen Alter kann das passieren und mir ist es halt passiert, dass ich mich mit ein bisschen mehr Ruhe einfach. Ja, vorführe. du, ich war nie. Aber das Kino, das wir, das wir uns da äh, ne, für die Presseverführung immer wieder geben können, oder die Kinos, ähm, das Residenz in seiner Opulenz mit seinen tollen Ledersesseln oder ähm, die schönen Seele im Cinedom, äh, sind natürlich äh, Kinopaläste, auf die ich mich natürlich immer wieder freue. Aber... Ähm was ich da die Tage gesehen habe, dazu kommen wir dann gleich.
1: Genau, also ich vermute, Star Wars wird wohl klassischerweise im Cine-Dome laufen. Alles andere wird mich wundern, aber lassen wir uns mal überraschen. Ähm, ja, Star Wars, da komme ich nachher auch noch zu einer Serie, die eine sehr spezielle Geschichte hat. Ähm, aber ich würde sagen, mhm. wir fangen erstmal klassisch an, indem ich dich erstmal frage, weil du bist ja mein Gast heute. Was hast du denn zuletzt gesehen? Worüber hast du, möchtest du gerne reden?
0: Wenn du das mit dem zuletzt wirklich wörtlich meinst, dann kann ich dir sagen, dass ich heute in einem Film war namens Knives Out, also Messer raus und ähm, hast du schon was darüber ich hab gehört? Ich habe den Trailer Film? gesehen und weißt du denn, wer da Regie geführt hat? Mhm. Nein, ich habe wirklich gegrübelt, ob mir der Name was sagt. Ryan sagt Johnson, Kannst <lacht> ja, du mir kann ich geben? dir was
1: geben. Ryan Johnson hat den... Ryan sehr, Johnson? Ja, Ryan, Ryan Johnson, Johnson hat den hat sehr... Den? Äh, hm? Den sehr viele kritisieren, nämlich Episode 8, wo wir gerade bei Star Wars waren, ähm, inszeniert und Regie geführt ja. und hat in, in, in der Serienwelt zum Beispiel die beliebte Folge von Breaking Bad Usimanias äh, inszeniert. Also der Mann ist schon ähm, eigentlich eine Koryphäe, wobei wie gesagt bei Star Wars ähm, scheinen sich die Geister, ob er das äh, so richtig umgesetzt hat.
0: Ja, da sind wir wieder beim Nerd Talk, glaube ich, über über Themen wie bei Star Wars. Ähm, in dem Fall kann man sagen, ähm, er hat auch das Drehbuch mitgeschrieben. Also das Ding ist schon so ein bisschen aus einer einem Guss, aus seiner Hand, hat Regie geführt. Und er hat ein It gemacht. Also ne, Bezeichnung, ich denke, der ist bekannt für, also wenn man es wörtlich übersetzt, wer war es für Krimihandlungen, in denen man nach dem Täter sucht. Und ähm, das sind dann so klassische ähm, Stories, wie man sie von Agatha Christie kennt. Es könnte eine Agatha Christie Story sein, aber es taucht kein Poirot noch keine Miss Marple auf. Ähm, und ähm, trotzdem äh, haben wir hier einen Privatdetektiv gespielt von Daniel Craig, okay. der eine mörderische Freude daran hat, noch was anderes als ein... Super-Duper-Agenten zu spielen. Also er spielt wirklich fantastisch. Hat auch einen französischen Namen und manchmal schmeißt er auch das ein oder andere französische Wort in die in die Runde. Ich denke, das wird eine Reminiszenz an Hercule äh, Poirot sein. Das Ganze spielt zwar in Amerika, sieht aber aus, als wenn es irgendwo auf dem Land in England wäre. Es ist wie bei diesen Filmen, wenn sie gut sind, auch ein All-Star-Cast. Da sind Leute von äh, Christopher Plummer über ähm. ähm ähm, 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 wie heißt sie nochmal, die gute Frau? Äh, Curtis, ähm, Jamie, ähm, unsere Screen Queen Danke. Gerne. Jamie Lee Curtis, Mann Gott. Manchmal stehe ich mir mit beiden Füßen auf denselbigen. Und ähm, nach und, na, einem Dutzend mehr. Und die ganze Zeit wird, oder die erste Zeit wird in dem Film ganz viel mit Rückblenden gearbeitet. Wir haben nämlich die große äh, Geburtstagsparty vom Familienpatriarchen und Erfolgsautoren gespielt von Christopher Plummer, äh, zu seinem 85. Äh, die er nicht überleben wird. Und äh, es kommt Polizei und es kommt der Privatdetektiv ins Haus und befragt die Gäste, sprich die Familienangehörigen. Und im ersten Teil erleben wir Rückblenden wie die Leute das, was sie da beschreiben, selber erlebt haben. Und wir erleben, wie sie es der Polizei und dem Detektiv beschreiben. Da sind so die ersten keinen Breaks drin. Und dann rutscht die ganze Handlung mehr so ins Gegenwärtliche. Und es wird zu einer konkreten Ermittlung und Aufdröselung dieses Falls mit sehr viel Charme, mit sehr viel unterschwelligem Humor, also nicht diese Schenkelklopfernummern, nummern aber ähm, es macht wirklich einen Mordspaß und ähm, ich freue mich darauf, ähm, wenn der Film, ich glaube, Anfang des Jahres startet, ähm, dazu eine Kritik schreiben ja, zu Ja, 2.
1: Januar startet er und ähm ähm, mhm. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe da Spaß dran. Übrigens, da hat auch hier, ich weiß gar nicht, ob du ihn gerade erwähnt hast, schließlich spielt Captain America himself, Chris
0: Evans, auch eine, Haupt oder eine Rolle. Ne? Ja, ja. <lacht> ja ich sagte ja, ja, ich könnte jetzt wirklich äh, ein, ein halbes bis Dutzend große Namen aufzählen. Zu so einem Film gehört ein All-Star-Cast und alles sind zwielichtige Gestalten, bei denen man nicht weiß, sind sie es? Sind sie es nicht? Haben sie es getan? Haben sie was damit zu tun? Also dieses ständige Schwirren von Ra äh, Fragezeichen, äh, ist Bestandteil dieser Filmgattung. Es wirkt manchmal ein bisschen old-fashioned, aber genau das ist das, was man hier erwartet und das wird so toll bedient und mit guten zwei Stunden Laufzeit ist der nicht eine Sekunde zu lang. Ich dachte vorher, hm, zwei Stunden, wahrscheinlich wird der hier und da mal ein bisschen langatmig oder zäh werden, überhaupt nicht der Fall. Es hat einen Riesenspaß gemacht und äh, wenn es dann vorbei ist, sagt man sich, ah, war eine schöne Zeit und zu lang auf keinen Fall. Ähm, bis zum zweiten Mal sehen lasse ich mir noch ein, zwei Tage Zeit, aber ähm, es ist wirklich keine Sekunde verschwenden. Ähm, hat
1: er denn einen Wiedersehwert, wenn man irgendwann ja dann die Auflösung und die Kniffe kennt? Ähm, also spielt er wirklich auch bis zum Ende da mit, dass man miträtselt?
0: Ja, natürlich. Mhm. Die ganze Zeit fragt man sich, ist es so, wie man es jetzt selber vermutet oder wie es sich andeutet oder wie der augenblickliche Stand der Recherche, der Ermittlung ist. Ähm, vieles ist nicht ausgesprochen, vieles wird verklausuliert gesagt. Es gibt wirklich super interessante Szenen, wo du dich als Zuschauer fragst, hm, bedeutet das jetzt eher ein Verdacht in die oder in jene Richtung? Ist das, was jetzt auf, einem, auf einen Moment so offensichtlich erscheint, eine falsche Fährte? weil es so offensichtlich ist? Oder ist es wirklich der nächste Schritt, der ganz klar und deutlich in die richtige Richtung führt? Ähm, es gehört dazu, dass es falsche Pferden ohne Ende gibt. Es gehört dazu, dass man wirklich bei einer guten, konstruierten Geschichte bis zum Schluss nicht wirklich draufkommen kann, ähm, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich hätte es alles gewusst. Es war eine von vielen Gedankenspielen, die bei mir so in die richtige Richtung gingen. Aber hätte ich selber ermittelt, hätte ich wahrscheinlich vorher drei andere festgenommen <lacht> ähm, und äh, gefoltert und danach festgestellt, dass ich am falschen am Holzweg war. Nein, also es ist wirklich spannend bis zum Ende hin. Und deshalb halte ich mich mit der inhaltlichen Beschreibung so zurück, weil... Ich möchte keine Hinweise geben, das muss man selber genießen, Spaß an solchen Sachen haben. Wenn man daran keinen Spaß hat, dann bleibt man natürlich auch draußen und dann kann man dieser Film natürlich auch nicht enttäuschen. Ja,
1: du bist ja auch vom Fach, das muss man ja auch dazu sagen, du bist natürlich Experte in diesem Bereich, weil du ja mit deinen, das nennt sich Krimi-Dinner, ne? darf ich so sagen, oder ist das, äh, hat das einen anderen Fachausdruck?
0: Noch? Die, die Company nennt sich Tatortdinner. Ah. damit touren wir, also da bin ich ein kleiner Bestandteil von, durch die Lande und wir spielen Kriminalfälle, im Publikum, die äh, ne, in großen Sälen sitzen und sich zwischen den Akten mit äh, Köstlichkeiten äh, verwöhnen lassen. Mhm. Wir gehen her und ne, spielen zwischen den Gängen die ganzen Akte. Eines eines Falls, jetzt am Wochenende zum Beispiel, äh, bin ich wieder als äh, Auktionator einer ähm, in einem englischen ja, Fall unterwegs, der ähm, den Nachlass einer verstorbenen Lady unter den Hammer bringen soll und dabei geschehen gar merkwürdige Sachen. Also insofern, ich habe schon eine Affinität zu diesen Dingen. Ich weiß nicht, ob es am Alter liegt, aber <lacht> ich, ich weiß von mir selber, dass ich diese Sachen auch schon gemocht habe, als ich noch ein junger Hüpfer war, so wie du. Oder vielleicht noch viel, viel jünger und noch hüpfiger. Nein, es ist wirklich etwas, was man vielleicht mag oder auch nicht mag. Ich will das ja keinem einreden. Mhm. Aber ich werde, glaube ich, mein Leben lang an solchen Dingen wirklich Spaß haben. Du, ich bin da auch ein Freund von. Ich mochte auch jetzt äh, Mord im Orient
1: Express, ich glaube, letztes Jahr ne? oder Anfang des Jahres lief der. Mm, um
0: ja, erstaunlicherweise ist erstaunlicherweise auch schon wieder ja. relativ lange Ja, fast ja, ein Jahr. Sein. Und die Fortsetzung bzw. Ja. die nächste ähm, Verfilmung mit äh, Kenneth Branagh ist ja in Arbeit. Genau. Ne? Da geht es ne? ja so, auf
1: den Nil. Haben sie ja schon angeteasert. und. Äh, Tod genau. auf dem
0: Nil. Mhm. Ja, freue ich mich drauf. Wieder ein Fall, den wir eigentlich im Kopf mit Bildern von äh, Peter Ustinov haben. Aber ähm, ich fand die erste... Ähm, Adaption von ihm schon nicht schlecht. Es äh, war, würde ich sagen, die bisher beste äh, Gartha Christie-Verfilmung gewesen, die Vorlage dazu, nämlich der, der Mord im Orient Express, war aber erstaunlicherweise dann nicht mit Peter Ustin auf dem man ja ansonsten als den vielleicht besten und sympathischsten Poirot darsteller empfindet.
1: Ja, und äh, also. Ich fand halt auch, der Cast war da auch super, vielleicht zeichnet das ja auch ein bisschen Knives Out aus, dass scheinbar die Schauspieler sehr viel Bock haben auf diese Art von Film, um sich dort halt mal, oder mal ganz was anderes zu spielen, nämlich so ein ja, so ein, ähm, so ein Kriminalfall, so ein Mystery-Fall vielleicht. Also ich habe auch gelesen, schwarzer Humor, Knives Out, also ich, 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 ich freue mich drauf und es hat sich ja gelohnt für dich, wenn du den heute schon sehen konntest, der startet ja offiziell in Deutschland erst am 2. Mhm. Januar, dann hat sich die PV mal auch
0: richtig gelohnt, ne? <lacht> muss man ja mal sagen. Ja, das ist nicht nee. immer so mit so viel Vorlauf, das stimmt. Manchmal gibt es den zwei, drei Tage vorher, wie zum Beispiel, da können wir vielleicht gleich den nächsten Schlenker hinmachen, ähm, bei Dr. Sleep. Der wurde uns drei Tage mhm. vor Filmstart gezeigt und dann hieß es noch zwei Tage lang die vier und äh, die Lippen ruhig halten. Also ähm, es durfte nichts veröffentlicht ja. werden bis ganz kurz vor dem Start. Das
1: hat ja meistens zwei Gründe. Ne? Entweder man vertraut dem ganzen Film nicht, dass der so gut wegkommt, dass man da schon vorab ähm, Kritiken erlaubt. Also dass man da wirklich ein Embargo setzt bis kurz vor Start oder vielleicht wirklich bis zum Start oder bis zu der Nacht kurz vorm Start. Oder ähm, es hat Spoilergründe. Also ich glaube jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt in den Dezember gehen, bei, bei Star Wars werden es auch nur zwei, drei Tage wieder sein. Das hängt dann wirklich wahrscheinlich auch wieder damit zusammen, dass man da nichts, äh, nichts über die Twiste und die, die Story halt im Vorfeld irgendwie schon aus Versehen ähm, rausposauen möchte. Und äh, ja, bei Dr. Sleep können wir jetzt drüber philosophieren, ähm, was da eher der Fall ist. Also ich habe ihn auch gesehen, das ist ein Film, den haben wir beide gesehen, deswegen können wir mhm. da wirklich beide auch mal drüber sprechen und ich ähm, würde auch sagen, dass wir dort auf ein paar Details oder ein paar, ähm, ja ruhig also in, in dem Sinne auch mal ruhig über, de, über die Story sprechen, weil ich glaube, wer ihn gucken will oder wollte, hat ihn vielleicht schon gesehen, wer nicht, wenn nicht, bitte jetzt diesen Party überspringen. ich werde das ja über Kapitelmarken einbauen ich würde nämlich sagen dass wir bei Dr. Stieb ruhig, ähm, kein, kein keine Angst vor Spoiler haben werden ich glaube
0: ja ich stimme dir vollkommen zu die die Menschen die wirklich heiß auf den Film waren werden ihn inzwischen gesehen haben und äh, anderen, die doch einfach nur sagen, ich gehe vielleicht mal da rein, ich weiß zwar nicht, was mich erwartet und mein Gott, was ist nochmal äh, Shining gewesen, ähm, die werden wahrscheinlich nicht verstehen, ja. wenn wir Hinweise geben, es sind ähm, weil sie vielleicht doch einfach zu unbedarft sind.
1: Es sind ja auch nicht die größten ähm, Twists da drin, die man groß Nein. spoilern kann, von daher, selbst wenn ihr euch äh, jetzt unsere, unser Fachsimpeln dabei anhört, äh, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ähm, ja, Dr. Sleeps Erwachen, wie er leider in Deutschland heißt, warum man dieses bescheuerte
0: Erwachen dahinter setzen muss. Erzählt wird hier die Geschichte von Danny Torrance, jenem kleinen Jungen, der vor 40 Jahren in Shining von Papa Jack Torrance mit der Axt durch die Flure des Overlook-Hotels gejagt wurde. Nun, viele Jahre später, versucht Danny die Geister von einst und auch seine übersinnlichen Fähigkeiten, das Shining mit Alkohol in den Griff zu kriegen. Doch außer einem verfuschten Leben kommt nichts dabei rum. Doch diese selbstgewählte Realitätsabwesenheit zerfällt zu Scherben, als die junge Abra in sein Leben tritt.
1: Du hast die Gabe. Wie ich.
0: Eine Gabe? Ich weiß nicht. Ich kannte es immer als das Shining. Und ja, wir beide haben es. Und deshalb bittet sie ihn um Hilfe. Denn eine merkwürdige Sekte unter der Leitung ihrer eiskalten Anführerin, Rose the Head, macht Jagd auf alle, die dieses Shining besitzen. Das weiß auch ein sehr alter Freund von Dan, der ihn immer wieder in seinen Gedanken besucht. Diese leeren Teufel ernähren sich von dem Schein. Und sie haben dieses Mädchen bemerkt. Und damit steht sie auf deren Menükarte ganz oben. Denn mit Ernähren ist nicht nur die spirituelle Energie, sondern auch der ganze Rest gemeint. Und so beschließen Dan und Abra dieser Bande von Seelenräubern den Kampf anzusagen. Nicht leicht, denn dank ihrer telepathischen Fähigkeiten können sie sich in die Köpfe ihrer Opfer schleichen. Ach, na hallo? Der etwas sperrige Titel Stephen Kings Dr. Sleeps Erwachen soll möglichst viele Tasten beim potenziellen Publikum drücken. Leider werden damit aber auch die Erwartungen zu hoch geschraubt, genauso wie durch die Verbindung zu Stanley Kubricks Shining. Natürlich gibt es hier inhaltliche Bezüge, wenn auch sehr willkürliche. Und natürlich gibt es auch, und das sind die besseren, optische Querverbindungen, spätestens wenn es zum Finale ins Overlook-Hotel geht. Aber all das sollte nicht der Grund sein, sich diesen Film anzusehen, da das alles wegen seiner Belanglosigkeit wie uneingelöste falsche Versprechen wirkt. Wenn man aber den Film losgelöst von all dem als ganz normalen Horrorfilm sieht, macht er seine beste Figur. Denn dann sind die Darsteller überzeugend, die Story packend und die Spannung kaum auszuhalten. Und dann ist das Wiedersehen mit alten Bekannten ein willkommener Bonus.
1: Komm, und spiel mit uns! Für immer und immer.
0: Als ich ein Kind war, gab es da einen Ort. Einen düsteren Ort.
1: Man hat ihn geschlossen, ihn verrotten lassen. Aber die Dinge, die dort lebten,
0: Hallo, ben. Die kommen zurück. Nur wenige fahren mit dem Bus so weit in den Norden. Laufen Sie vor irgendwas weg?
1: Ich laufe nur vor mir selbst weg. Setz ich. Hi. Du kannst mich hören. Du hast die Gabe, wie ich.
0: Ich weiß nicht, ob es eine Gabe ist.
1: Ich kannte es immer als das Scheinig. Die Welt ist ein hungriger Ort, ein gefährlicher Ort. Diese Leute tun Menschen wie uns weh.
0: Diese leeren Teufel. Ernähren sich von dem Scheinling. Und sie haben dieses Mädchen bemerkt. Ach, na hallo. Raus
1: aus meinem Kopf! Raus! Ich habe eine solche Macht schon lange nicht mehr gespürt. Hm? Sie kommen. Wo fahren wir hin? Da gibt es einen Ort. Ich bin sicher, dass du das tun willst. Ich bin Ja, lauf nur, Schätzchen. Und dann finde ich dich. Und du wirst jahrelang schreien. Komm und spiel mit uns. Für immer und immer.
0: Nein, er heißt in Deutsch sogar Stephen Kings Dr. Sleeps Erwachen. Sie machen es noch länger, um noch mehr Trigger zu setzen, ähm, was ich auch für eine, für eine unredliche PR-Maßnahme halte, weil Dr. Sleep ist ein saugeiler Titel. Aber ja. Stephen Kings, der Mann ne, muss ja irgendwie mit in die Vermarktung rein, weil es gab ja dieses Jahr S oder S2 besser gesagt. Genau. Äh, hat ja einen gewissen Marktwert. Äh, und da muss was Deutsches dran erwachen, was erwacht in dem Film. Könntest du es mir erklären?
1: Genau, das ist das, ist das Thema. Ähm, worauf will man da anspielen, dass äh, Dr. Sleep gespielt qua, äh, von Evan McGregor, äh, dass der irgendwann halt aus seinem Alkoholkonsum rauskommt, erwacht und seine Kräfte einsetzt wieder oder halt was Gutes tut. Ich, ich weiß es auch nicht. Ich finde den Titel halt, genau wie du gerade sagst, aus diesem Grund, totalen
0: Quatsch. Ja, ja ist er auch. Okay. Davon mal abgesehen, dass die meisten, die den Titel schreiben, auch noch verkehrt schreiben, denn Erwachen wird übrigens groß geschrieben, was ein Substantiv ist. Ja. Aber das okay. ist noch ein anderes Ding. Das ist oft genug klein gelesen, ohnmächtig geworden, wach geworden und mich noch weiter aufgeregt über den Quatsch. Ähm, aber wir wollen nicht, also ich zumindest, will nicht wirklich schlecht über den Film reden. Nee. Ähm, und frage dich dann mal, was hat dir an dem Film gefallen?
1: Mhm. Ähm, Erzähle ich gerne, ich verbinde das gerade mal so ein bisschen, um die Zuhörer abzuholen, worum es überhaupt geht, also die meisten mhm. sollte hoffentlich ähm, Shining ein Begriff sein, der ähm, Film aus den, ich glaube 80ern, ne? also ich habe jetzt, oder? Der der ist aus den 80ern. Ja, ja 80ern, ne? Ist ja nicht sogar aus den
0: frühen 80ern, ich weiß nicht, ob 81, Man Genau, nachschauen.
1: ich wüsste es jetzt auch nicht hundertprozentig, ähm, aber der sollte den meisten... Begriff sein, gerade vielleicht für die Jüngeren, die es noch nicht gesehen haben, ihr habt sicherlich schon Anspielungen bei den Simpsons gesehen, da gab es auch schon einiges. Um, <lacht> Regisseur war damals Stanley Kubrick und der Film kam zum Beispiel bei Stephen mhm. King selbst gar nicht gut an. Deswegen war es jetzt halt ein spannendes Spiel, darauf eine Fortsetzung zu machen mit dem Sohn von ähm, von Jack Nicholson, ähm, gespielt, wie gesagt, von ähm, Eve McGregor und man erlebt ihn halt in in boah wie alt ist er denn ja so auch so Mitte 30 hätte ich jetzt geschätzt oder 40 vielleicht höchstens ja. wie er seine Kräfte äh, weiterhin kontrolliert benutzt und halt auch andere kennenlernt, die auch ähnliche Kräfte oder vielleicht sogar stärkere Kräfte haben. Dann gibt es natürlich auch einen Antagonisten oder Antagonistin. Das ist eine Gruppe von, ähm, ja, Menschen sind es nicht, ich weiß gar nicht, ob die nochmal eine genaue Bezeichnung hatten, die aber sich quasi ernähren von dem Shining, also von, von der, von der Seele der Menschen, die, die diese Fähigkeiten haben, indem sie die dann halt sogar noch ähm, Quälen meistens, damit, damit das Shining noch stärker wird und die sich davon ernähren können. Und dadurch werden sie quasi, wenn sie das regelmäßig nehmen, oder können dadurch fast ewig leben. Ja, das ist vielleicht so ein bisschen das Konzept. Mhm. Und Eine Art
0: Energiequelle für die richtig. Genau, also überflüssigerweise finde ich, mhm. äh, machen sie sich auch über die Körper her, damit es auch was zu sehen gibt, so ungefähr. Ähm, Verstehe ich jetzt nicht so. Entweder lebe ich von. Ähm, sagen mal, spiritueller Energie oder was immer man ne, die, die der Sache an Namen gibt. Oder ich bin so eine Art Menschenfresser, Blutsauger etc. Aber die sind alles, was irgendwie schlecht ist und sehen dabei, wenn sie Frauen sind, auch gut aus. Und wenn sie Männer sind, haben sie unglaublich viele Verhalten.
1: Ja, aber das machen sie doch nicht, oder? Mhm. also die, die Ich finde halt, eine Szene ist natürlich sehr heftig. Die fand ich auch wirklich, äh, boah, hätte ich am liebsten weggeguckt, wie sie diesen armen Jungen quasi mit dem Messer noch foltern, damit halt mehr Shining aus ihm rauskommt. Ähm, aber mhm. die die essen ihn ja nicht oder ne also ich habe nur in Erinnerung das dass sieht die für mich so aus als wenn die mhm. äh, die verbuddeln ihn doch nachher also, auch also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher dass die dass die an das, an dem Fleisch wie du sagst oder an den Körper an sich kein mhm. Interesse haben sondern die die foltern ihn nur damit halt mehr Shining aus ihm rauskommt oder mehr die haben die haben es noch anders genannt ne die die Bösen ich weiß gar nicht mehr wie sie es
0: genannt haben nee ja, ich weiß es auch nicht mehr vielleicht habe ich mich da irgendwie äh, zu sehr reingesteigert oder das irgendwie falsch gesehen aber für mich war es schon wirklich so ein Angriff auf die, auf die Körper. Zumindest auch, wie es inszeniert war. Immer in, ja. diesem, in dieser Sekunde mit diesem Zeitraffer, wenn die da auf, auf ihre Opfer zugestürmt sind. Ähm, das sah nicht so aus, als wenn das ohne blaue Flecken abgeht, sagen wir mal so. Ähm, jetzt vielleicht zu deiner Frage. Was fand ich gut? Ich fand auf jeden
1: Fall die Darsteller ja. gut, Eva McGregor und natürlich deine Lieblingsschauspielerin Rebecca Ferguson war auch mit dabei. <lacht> Musste ich sofort an dich denken, wie ich sie wieder dort gesehen habe. Und die, da sah sie wirklich sehr gut aus. Das muss man ja wirklich sagen. Ähm, mhm. Außer diesem blöden Hut, aber okay. Ähm, was war noch gut? Natürlich das Finale, was man explizit natürlich äh, um diesen Anschluss Richtung Shining zu bekommen. Das Finale in dem in dem in dem äh, in dem Hotel. Das war schon sehr Overlock cool. Man Hotel, hatte ja. man hatte wieder dieses äh, Gefühl von früher mit der Musik, mit dem mit den Figuren und so weiter. Das das hatte natürlich schon. Was war Fanservice pur? Ähm, ich habe mir sagen lassen im Buch taucht diese Endszene so gar nicht auf. Das hat man dann wohl extra. Nein extra wohl für den
0: Film. Das Hotel ist im Buch nicht mehr existent. Genau. genau. Nur noch der 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 Irrgarten draußen, in dem auch Shining selber endet. Ja. Das habe ich mir sagen lassen. Ich habe das Buch selber nicht gelesen, aber ja. ich habe mich mit Menschen unterhalten, die das Buch schon vor Wochen gelesen haben. Und äh, die haben sich wiederum darüber gefreut, dass, dass es im Film ein Wiedersehen mit dem Overlock Hotel gab. Genau. Was mich auch sehr erfreut hat. Natürlich ist das schön, wenn man Dinge aus einem seiner Favorite-Filme sich nochmal sozusagen wieder angucken kann, zumal es auch technisch toll gemacht war. Ja. Ähm, unterlegt mit Musikzitaten aus dem Originalfilm. Exakt. Was die Sache noch intensiver macht. Es war schon klasse. Und äh, über Hugh McGregor als Darsteller will ich auch kein böses Wort verlieren. Der war wirklich, wirklich gut da drin. Genau. Ähm, ich ich habe so ein bisschen so eine Ambivalenz erlebt da drin, dass äh, das, was da alles passiert, ist in dem jetzigen Film ähm, bis auf die Tatsache, dass die erwachsene Hauptfigur mit all ihren Problemen ein Vorleben hat, das mit Shining zu tun hat, mit dem Film Shining zu tun hat, mit der Handlung aus dem Film Shining zu tun hat. Was dem Film nicht anders gemacht hätte, wäre es nicht so. Also im Prinzip eine gewisse Willkürlichkeit in dem Film ist. Auf der anderen Seite frage ich mich, wenn ich, wenn ich diese Geschichte weitererzählen, stimmt nicht. Da wird keine Geschichte erzählt. Es wird eine Figur genommen, die früher in diesem Film Kind war, die diesen Film, diese Story überlebt hat, die inzwischen aufgrund dieser Ereignisse eine Alkoholkarriere hinter sich hat oder eigentlich am Anfang des Films mittendrin steckt. Ähm, ähm, das ist mir eigentlich zu wenig, um es eine Fortsetzung zu nennen. Das nächste Kapitel, wie es auf einigen Plakaten ja auch draufsteht, das nächste Kapitel von Shining, Balla Balla. Also die Leute haben sich wirklich in der PR-Abteilung eigentlich nicht mit Ruhm bekleckert. Die haben ziemlich, oder wie soll ich sagen, die halten ihre ihr Publikum für ziemlich doof. Das ist ein Zustand, den mag ich nicht, weil ich mich dann irgendwie für wirklich minderbemittelt gehalten fühle. Und ich glaube, dass ich so ein guter Durchschnitt bin, also was das Denken angeht. Ähm, ansonsten bin ich aber durchaus der Meinung, dass, dass King es nicht verkehrt gemacht hat, da jetzt keine auf Biegen und Brechen und zusammengeklöppelte äh, Verbindung herzustellen, die es eigentlich nicht gibt. Also dass es nur diese lockere Verbindung gibt und dass daraus sich neue Sachen entspinnen. Das hat seinen eigenen Wert und seinen eigenen Charme. Und es ist unterm Strich für mich besser, als wenn jetzt wirklich mit mit Biegen und Brechen versucht wird. Diese, diese Sachen miteinander zu verknüpfen. Sie verknüpfen sich durch die Optik, wie gesagt, das Setting, des Overlock-Hotels, ähm, dazwischen die Szenen, die haben, die sieht man vorher in Shining auch nicht, da läuft keiner rum und hat dieses, äh, lebt dieses Shining wie hier. Und da gibt es auch noch jemanden, der Leute mit Shining jagt, um sie ihrer Energie zu berauben. Ähm, ja, ich, also wie gesagt, ich, ich, ich hänge zwischen diesen beiden Stühlen. Ne? Also ich weiß wohl, dass damals Kubrick sich
1: bewusst entschieden hat, nicht so oft dieses übernatürlich mit diesem, oder das Shining groß zu thematisieren, was wohl im Buch schon stärker war und was wohl auch in mehreren Büchern von King wohl Thema ist, das, das, diese Fähigkeit, dieses Shining so und ähm, ja. ja, man kann höchstens argumentieren, dass äh, die Story von dem Haus wird quasi damit beendet mit diesem Film <lacht> letztendlich und äh, ähm, was ich spannend fand, oder was ich interessant fand, äh, dass die diesmal nicht auf Computeranimation ähm, Gesichtswiederherstellung am Computer oder solche Sachen gemacht haben, sondern, dass die sowohl die Mutter von Dan, die, dem die, die man ja auch kennt aus dem Original oder aus dem aus dem Shining Film ähm, halt neu mhm. besetzt hat und genauso, man hat ja immer die ganze Zeit gewartet, na, sieht man Jack, wird Jack irgendwie auftauchen und wenn dann nachher Dan in die in die Bar oder an die an die Theke quasi geht, wer steht ihm da quasi gegenüber, ein anderer Schauspieler, der aber sehr nahe an Jack Nicholson herankommt und äh, das war cool, ich habe die ganze Zeit den Mann angeguckt, haben die da jetzt irgendwas am Computer gemacht oder so, aber ich habe im Nachgang gelesen, nee, die haben wirklich Leute gecastet, die sehr, 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 sehr ähnlich aussehen, was ungewöhnlich ist für die heutige Zeit.
0: Ja, aber da steckt dann wieder ein gewisses Selbstverständnis drin, was ich wiederum sehr mag, nämlich nicht zu versuchen mit technischen Mitteln auf den Putz zu hauen und zu protzen und damit äh, Effekte zu erzielen, ja. die ähm, letztendlich nichts anderes sind als ein Beweis, dass eine bestimmte Technik funktioniert. Da habe ich es lieber, dass mir ein Schauspieler zeigt, dass er in der Lage ist, diesen Part, diese Rolle zu übernehmen, so wie ich auch Hugh äh, McGregor ähm, abnehme, dass er der großgewordene kleine Junge von damals ist. Da mhm. gibt es bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Art, sich zu bewegen, äh, Blicke, die, die mir zeigen, da ist schauspielerisch eine Wertigkeit drin und man kann technisch mittlerweile alles machen und das ist wiederum auch ein, ein Baustein der Beliebigkeit in Filmen. Ich mag keine Beliebigkeit, wenn äh, Figuren alles können oder wenn Dinge aus dem Nichts und unerklärt geschehen oder ähm, all das wo man uns als Zuschauern keine, keine Erklärungen oder wenigstens Denkansätze mitgibt, sondern einfach nur behauptet, behauptet, behauptet. Das ist wie eine schlechte Religion, äh, der, bei der man verlangt, das musst du jetzt so annehmen. Denke bitte nicht mehr selber, du musst mir glauben und mir vertrauen. Nö, ich möchte in dem Film eine gewisse eigene Überzeugung in mir erleben, das, was ich da sehe, das, was man mir vormacht, auch selber zu empfinden und nicht nur eine Behauptung vorgesetzt zu bekommen. Und das genau. ist hier in dem Fall ähm, sehr schön geschehen. Äh, man sieht ganz offensichtlich, dass es nicht ein eine äh, gemorfte Figur ist. Und und wenn du weißt, dass man mittlerweile ja mit diesem äh, Deepfake komplett Exakt. Gesichter auf andere, äh, andere Körper packen kann, und gerade zu Shining gibt es ja im Internet ein paar schöne Beispiele, wo äh, Jim Curry ein, eine, in einer Szene aus Shining über ja. den Körper, über das Gesicht von Jack Nicholson gelegt wurde. Kennst du diese Szene? Ja, kenne ich. kenne ich. Das, ja. du, das ist das ist so beeindruckend von ihrer technischen Leistung her. Aber es ist natürlich eine technische Leistung. Und ja. für mich ist Film nicht nur Technik. Es gibt äh, auch da äh, Collider. Ähm, bei YouTube ist
1: es so ein amerikanisches Magazin. Die haben das auf die Spitze gedreht. Getrieben. Die haben dann so ein Roundtable gemacht mit George Lucas, mit Evan McGregor, mit äh, Tom Cruise, mit... Ähm, mhm. Mit Robert Donnie Jr., mit und noch zwei, glaube ich, und die haben, mhm. die haben alle ein Deepfacing gehabt und die haben alle quasi mit diesen Gesicht, Originalgesichtern quasi so ein, so wie so ein Podcast oder so ein, so ein, so eine Diskussionsrunde gestartet über, in dem Fall über Disney Plus, was sehr, sehr lustig war, gerade wenn, <lacht> wenn so dieser dieser George Lucas, dem irgendwie alles egal ist und alles Neues ist scheiße. Die die spielen natürlich mit Klischees, aber wenn du die dann halt auch immer mit diesen, im Grunde mit den Originalgesichtern siehst, ähm, ist das schon sehr mhm. cool. Also das, das 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 kann man mittlerweile sehr, sehr gut scheinbar machen oder auch ähm, ja mit einem einfachen Rechenprogramm oder so. Das sieht schon immer, wie du gerade sagst, das ist schon echt beeindruckend. Da gab es auch mal auch zu Iron Man gab es ein Deep Face mit äh, mit ganz viel Szenen, statt mit ähm, Robert Downey Jr. mit Tom Cruise. Und äh, da war auch die Idee dahinter, weil damals wohl Tom Cruise fast die Rolle bekommen hätte oder fast zugesagt hätte. Ähm, hat man einfach mal die ganzen Trailer umgebaut mit, wie wie hätte das Ganze ausgesehen, wenn Tom Cruise die Rolle übernommen hätte. Ja. Also da ist schon heutzutage echt viel möglich, allein mit diesem Deepfake und ähm, ja, ist schon beeindruckend. Deswegen hat es mich umso mehr gewundert, dass man sich bei diesem Film scheinbar wirklich explizit gegen sowas entschieden hat, sondern dass man einfach echt mal neue Sch oder andere Schauspieler gekastet hat, weil das hätte ich nicht erwartet. Also das das finde ich immer sogar positiv. Also ist kein negativer
0: Punkt. In dem Fall auf jeden Fall. Und äh, wir können uns sicher sein, dass im, im nächsten Star Wars garantiert ähm, ein oder zwei unserer Lieblinge dieser Serie nochmal einen Blick auf uns werfen werden von der Leinwand aus. Und äh, dass da technisch äh, sozusagen äh, nochmal so ein Ass aus dem Ärmel geholt wird, um zu zeigen, was alles möglich ist. Da, da bin ich mal ziemlich sicher. Die, solche Souveränitäten kann man sich in dem Genre dann wieder nicht erlauben, Ja. wie... Ähm, hier bei Dr. Sleep. Übrigens Shining, nur zur Erinnerung, Ende 80 ist der rausgekommen. Er fällt leider also nicht in deine 81er-Revue, die du uns gleich <lacht> ja präsentieren wirst.
1: Okay, okay, gut. Ja, ich war mir nicht mehr sicher. Ähm, vielleicht ein Punkt noch, der Film geht recht lang, er hat wirklich, er mhm. hat auch gefühlt ein paar Längen. Also ich finde gerade äh, so im, im Anfang-Mittelteil, boah, ja, hätte man es ein bisschen straffen können, ähm, zweieinhalb Stunden ist das schon sehr knackig. Ähm, zum Ende hin aber äh, verfliegt er dann doch. Also mir hat er sehr, sehr gut, also mir hat er auch sehr gut gefallen, ich hatte da meinen Spaß mit und äh, kann man wirklich auch ähm, ohne Bedenken gerade Leuten empfehlen, die Shining gesehen haben, die werden halt diesen Nostalgiefaktor haben. Und wenn ich überlege, jemand, der das überhaupt nicht kannte, ja, der kann von der Story her auch seinen Spaß haben, aber es ist, es ist kein Horrorfilm, es ist mehr ein Thriller mit ein paar leichten Horrorelementen, würde ich behaupten.
0: Ein bisschen äh, supernatural. Ja, Fantasy vielleicht. Ja. Fantasy Thriller. Ja. So die Richtung. ich weiß auch nicht, in welche Schublade ich ihn packen würde, weil es gibt Aber ja auch immerhin auch ja. Äh, einmal dieses Shining als Phänomen und B diese diese Leute, die das Shining suchen und jagen und dann der Rest ist ist ja eigentlich Krimi, weil man versucht, äh, ne, äh, diesen, mhm. diese, diese die, die nächsten Taten zu verhindern. Also es hat, es hat Elemente aus mehreren Genres und äh, ist dadurch eigentlich ziemlich spannend, finde ich. Also man kann es wirklich gut weggucken. Mhm. Und ähm, insofern, ja, es ist nicht ganz oben in meiner, in meiner persönlichen Liste der Lieblingsfilme, aber das hat auch damit zu tun, dass ich einige Sachen gesehen habe, die mir besser gefallen haben in letzter Zeit, unter anderem *Knives Out, über den wir gerade gesprochen haben. Aber da habe ich hab noch zwei andere im Petto.
1: Genau, da würde ich auch sagen, da gehen wir jetzt auch dann direkt weiter. Ich denke, Dr. Sleep haben wir ausführlich soweit besprochen und unsere Meinung kundgetan. Ich habe vor allem Interesse an den Film, der nur eine Jahreszahl ähm, beinhaltet, nenne ich jetzt mal vorsichtig, <lacht> weil da, ich fand den Trailer schon sehr spannend und sehr interessant und ich habe auch schon, schon gehört, dass einige sagen, ja, den sollte man sich oder den sollte man auf jeden Fall auf dem Zettel haben.
0: Ähm, ja, also ich, alles, was über den Film Gutes gesagt wird, ohne dass ich weiß, was es ist, würde ich jetzt unterschreiben. Der Film hat mich von vorne bis hinten begeistert. Es ist ein Film 1916, der in genau diesem Jahr 1916 spielt. Und äh, wir wissen, das ist die Zeit des Ersten Weltkriegs und er handelt von einer Mission für zwei britische Soldaten, die sich durch die äh, Frontlinien, der Erste Weltkrieg war ein Frontenkrieg mit Gräben, ein Grabenkrieg. Dort haben sich die Gegner äh, eingegraben, sind sozusagen äh, durch Gräben gelaufen, haben sich da Unterschlüpfe gebaut und äh, gegenseitig beschossen, nachher mit Giftgas be bekämpft, äh, sind von oben von den ersten Kriegsflugzeugen angegriffen worden. Im Laufe des Krieges wurden Kanonen und Panzer entwickelt. Das ist ein Krieg, der sozusagen zu Pferde begonnen hat und nachher mit Panzern beendet wurde. Aber in diesem Film geht es um eine Mission, die in Echtzeit sozusagen gezeigt wird. Wir erleben, wie zwei junge Soldaten durch die deutschen Fronten durch müssen, um eine Nachricht zu überbringen an eine Kompanie, die den Befehl hat, zu einer bestimmten Uhrzeit anzugreifen. Doch man hat gerade herausgefunden, das ist eine Falle, die würden da zu Tausenden nur weggemetzgert werden. Und um das zu verhindern, müsste müsst diese Nachricht dahin, um das abzu, abzublasen. Und wir erleben jetzt, wie die beiden ähm, sich da durchkämpfen. Das Irre an der Nummer ist nicht nur die Essigzeit, sondern das Ganze ist auch ein, äh, ein Film, der in einem ungeschnittenen Look daherkommt. Ich drücke das extra mal so ein bisschen kompliziert aus. Ähm, dieser Film sagt von sich, oder man sagt über diesen Film, er wäre in einer Einstellung gedreht worden. Das stimmt nicht ganz. Wenn man sich den Film anguckt, weiß man, es kann nicht sein, dass äh, Flugaufnahmen in Steadycamp übergehen, ohne dass da was dazwischen passiert. Aber man sieht es nicht. Man sieht es definitiv nicht. Wir haben als Zuschauer, aus der Zuschauerperspektive, wirklich einen schnittfreien Film, der von der ersten bis zur letzten Minute bei den Protagonisten bleibt. Vor ihnen, hinter ihnen, mit ihnen, über ihnen, neben ihnen, in allen Varianten immer dabei ist. Das heißt, wir als Zuschauer, wir sind dabei. Das Ganze bekommt beklemmende Dimensionen. Wir erleben die grauenhaftesten Dinge, die der Krieg zu bieten hat, ohne dass es spektakulär darauf angelegt wurde, sondern nur dadurch, dass es dort passiert, dass es dort zu sehen ist, äh, als Kulisse dient. Äh, das soll nicht abwertend gemeint sein, sondern es wird nicht zum Spektakel hochgejazzt, sondern wir erleben äh, das Krieg alles andere als heroisch ist. Dass Krieg sterben bedeutet und das auch in Massen. Dass Krieg äh, Verletzung, Leid und Tränen bedeutet. Und ähm, in einer Zeit, in der ähm, ich sag mal, das kollektive, der kollektive Gedächtnisverlust so gerade ein ähm, bisschen propagiert wird, dass man äh, über vergangene Kriege denkt, äh, das war doch vielleicht gar nicht alles so schlimm. Es ist dieser Film die reinste Medizin. Denn man ist so dicht im Geschehen und so intensiv im Geschehen, dass es, ähm, also ich, 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 weiß nicht mehr, warum ich alles Gänsehaut und Schweißausbrüche hatte, aber es ist alles zusammengekommen. Ich habe mitgefiebert, ich habe mitgelitten, ich habe ich habe Spannung verspürt. Ähm, es, es ist ein Film, der einen nicht, nicht ruhen lässt, weil man eben in Echtzeit dieser Mission angehört, möchte man fast sagen. Und all dem, was dem entgegensteht und was einem da begegnet. Und ähm, es ist viel und es ist aus der Sicht eines Menschen, der wie ich das Ganze auch versucht ein bisschen analytisch zu sehen, wie haben sie denn das gemacht? Wie könnte denn das funktioniert haben? Macht der Film einen auf einer anderen Ebene, das fast schon ein bisschen schade ist, weil es einen so fast so wieder ein bisschen rausreißt, ständig mit Situationen konfrontiert wird, wo man sich fragt, dass. Wie, wie konnte man jetzt, ohne ohne einen Schnitt oder ohne einen Kamerawechsel zu sehen, äh, von da nach dort kommen? Wie kann man äh, mit der Kamera durch durch einen Wall an Stacheldraht durchtauchen mit den Protagonisten und auf der anderen Seite sich in die Luft erheben, um zu zeigen, dass man irgendwie einer anderen Gefahr gegenübersteht? Ähm, die Kamera ist für mich der Star in diesem, diesem Film, neben wirklich guten, guten Darstellern. Stars gibt es auch in dem Film, die werden auch auf dem Plakat stehen, ein äh, Benedict Cumberbatch zum Beispiel. Es ist eine Szene, eine phänomenale Szene, aber er ist nicht der Star dieses Films. Und er gibt mhm. alles, um eine gute Performance zu liefern, ohne sich in den Vordergrund zu spielen. Wir haben einen Colin Firth in diesem Film, auch in einer Szene. Die Leute, die wir dort als Hauptprotagonisten erleben, sind so anonyme Gesichter, und gute Darsteller natürlich auch, ähm, wie wir sie wahrscheinlich in einem echten Krieg auch erleben würden. Wir würden ja nicht mit Stars in den Krieg ziehen, nichts gegen Tom Hanks oder wen auch immer. Ne? Aber das lenkt auch so ein bisschen davon ab, dass das ähm, echt wirken soll, wenn man äh, ständig ein Gesichter sieht, die man sonst bei Oscar-Verleihungen aussieht. Das hat man hier eben nicht. Und, und was mich dann noch mal darüber hinaus fasziniert hat, ist, dass man mit dieser unglaublichen Kameraarbeit und auch einer guten Tonarbeit es geschafft hat, wenn es der der Moment der Geschichte erfordert, auch eine eine, eine Bildästhetik zu erzeugen, die einen riesigen Spannungsbogen zwischen dem, was wir sehen, es ist selten wirklich schön, aber wie wir es sehen, äh, es den Charakter eines Kunstwerkes, eines Gemäldes hat. Da sind, da sind Momente drin, wo man also mehr als ein paar Momente. Momente drin, wo ich sage, wenn der Film jetzt anhält, das Bild kannst du in jedes Museum hängen. Das sind so unglaublich durchkomponierte Sachen. Denn jeder Schritt, jede Mimik, jeder, jeder Statist im Hintergrund, alles ist getimed und perfekt. Das ist ein mega großes Uhrwerk, dem man, das man hier sicher ansehen kann. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte das für eine Weile mal über, übersehen können. Weil diesen Film kann man auf zwei Ebenen sehen, nämlich als als gigantische Meisterleistung in Sachen Choreografie, was Bild und, und äh, Schauspielbewegungen und, und Inszenierung angeht und auf der anderen als, als eine Geschichte, die einen wirklich gefesselt im Sack durch diese Story zieht und du kommst da nicht raus. Habe ich genug gesagt? Nein. Aber ich höre hier auf. Also,
1: ich, 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 bin sehr, sehr gespannt. Übrigens, Regie, Sam Mendes, den man ja. hier raus, oder <lacht> American von Beauty Smackdown zum Beispiel. Skyfall kennt. Ja. Genau,
0: American, American Beauty aber auch.
1: The Road to genau, Perdition.
0: Leider ein großer Misserfolg, aber ein absolut toller Film. Genrefilm in Sachen Gangster-Movie. Ähm, für mich einer der ganz großen ähm, Regisseure unserer Zeit. Wie gesagt, mit seinen Bond-Inszenierungen ist er nicht ganz so gut angekommen. Ähm, aber naja, die Zahlen
1: sagen was anderes. Bei ja, ja, Kritikern die Zahlen sagen weniger. Aber die Zahlen ja, ja, waren bombig. Ne?
0: Da war er mir persönlich auch nicht so so eigenständig wie wir in den anderen seinen anderen Inszenierungen erleben. Er kommt vom Theater und das merkt man. Der Mann ist es gewohnt, wirklich zu inszenieren und nicht nur. Feuerwerk abzuschießen. Das klingt jetzt ein bisschen dispektierlich anderen Regisseuren gegenüber, aber der hat ein anderes Selbstverständnis von Inszenierung. Und dem kann er hier gerecht werden, weil er in Zeit und Raum kompakt bleibt. Es ist kein Puzzle, wie es normalerweise ein Film ist. Natürlich in der Vorbereitung, weil jeder Moment, jede Szene, alles muss stimmen. Man hält nicht nur eine Kamera in die Landschaft und sagt, spielt mal zwei Stunden für mich. Nee, da ist ja jedes, jedes, jedes Fitzelchen dieses Films geplant, inszeniert und, und tausendmal probiert. Und wenn was nicht geklappt hat, cut von vorne. Ähm, ich möchte nicht wissen, wie viel äh, Abbrüche es hier gab, aber das ist ein anderes Ding. Und ähm, ich
1: freue mich sehr drauf. Ja, Übrigens, ähm, 1917 heißt der Film. Wir hatten vorhin, glaube ich, 1916 aus Versehen gesagt oder? Oh ja, oh, ja. entschuldigung, das habe ich
0: gesagt sogar. Ja, ja, ach mein Gott, 16 hat der Krieg Macht begonnen, ja nichts, 17 war er <lacht> mitten drin. Ja, wahrscheinlich ja. Äh, das sind das meine schlechten Geschichtskenntnisse, die sich hier Bahn gebrochen haben. Ähm, es ist für mich momentan das Filmereignis schlechthin, obwohl ich ein paar gute Filme gesehen habe. Wie gesagt, heute einen, den vor zwei Tagen und ähm, der wirkt noch immer in mir. Hast du, ich komme mal zu einem,
1: jetzt einen sehr starken Bruch, aber hast du Zombieland 2 gesehen?
0: Jo. Willkommen in Zombieland. Lust auf eine zweite Runde? Na klar. Und diesmal bekommt es unser Zombie-Killer-Quartett nicht nur mit immer neuen Varianten der ewig hungrigen Untoten zu tun. Nein, es lauen noch weitaus größere Gefahren auf unsere Helden. Nämlich die Tücken der zwischenmenschlichen Beziehungen. Es beginnt damit, dass Wichita spurlos verschwindet, nachdem ihr Columbus einen Heiratsantrag gemacht hat. Muss wohl sowas wie eine Sinnkrise gewesen sein. Doch für Trauer ist keine Zeit, denn schon bald trifft Columbus in einem verwaisten Supermarkt, auf was Kleines Blondes.
1: Oh mein Gott! Oh mein um Gott, das tut mir leid. Ich dachte, du wärst ein. Ich wäre ein Zombie? Ja,
0: natürlich ein Zombie. Oh mein Gott,
1: nein, ich esse noch nicht mal Fleisch. Ich bin Vegetarier. <lacht> Sorry, lebst du hier? Nein, Kaufhauskorb. Ich lebe in der Gefriertruhe im Supermarkt. Mhm.
0: Und das ist nicht nur so dahergesagt. Es stimmt wirklich. Also kaum hat er ein bisschen Spaß mit einer anderen, was wahrlich schwer genug ist, in einer postapokalyptischen Einöde jemand zum Kuscheln zu finden, da taucht Wichita plötzlich wieder auf. Aber ganz Gentleman stellt Columbus ihr das reizende Dummchen vor. Wir haben uns in der Shopping Mall getroffen.
1: Hm, ja, mhm. bei unserem ersten Treffen habe ich dir gesagt, dass du voll schlau bist. Und dann habe ich mit dir geschlafen. Ups. Jetzt reg dich nicht so auf, okay, Madison ist nicht die große Liebe. Das waren die Umstände, fehlende Alternativen. Ihr zwei wirkt wie Seelenverwandte, wie geschaffen für einen tiefen intellektuellen Austausch. Vielleicht hast du recht und wir sind Seelenverwandte, okay, weil sie nett ist. Und ich bin auch nett. Und du nicht. Du bist gemein.
0: Ja, das nennt man wohl Beziehungskrise. Aber es tauchen noch weitere Figuren auf, die auf die eine oder andere Weise den Zusammenhalt unserer Zwangsfamilie auf die Probe stellen. Und dann gibt es ja auch noch die andere. Das heißt, die
1: Zombies sind im Anmarsch. Oh ja, Leute, die Zombies sind im Anmarsch.
0: Zeit eier zu zeigen oder fresse zu halten. Du
1: brauchst einen neuen Spruch.
0: Reißen wir denen die Ärsche auf.
1: Ich weiß nicht, ich finde den alten Spruch irgendwie besser.
0: Was hat die für ein Problem? Keine Ahnung, ich finde ihn jedenfalls gut. Zombieland doppelt hält besser, ist eigentlich ein Familienfilm und zwar im wörtlichen Sinn. Denn wenn es hier um irgendetwas geht, dann um zwischenmenschliche Beziehungen. Und damit ist auch Teil 2, so wie sein Vorgänger, für Filmfreunde, die mit den hirnfressenden Untoten ansonsten eher weniger anfangen können, durchaus ein amüsanter Genuss. Zumal auch dieses Mal die gnadenlose Selbstironie nicht zu kurz kommt. Und aus diesem Grund kann man Zombieland Doppelt Held Besser nun wirklich allen empfehlen, die nicht alles wörtlichst auf die Goldwaage legen, dafür aber in der Lage sind, ein wenig zwischen den Zeilen lesen zu können. Nur die beinharten Zombie-Filmfans müssen sich einen anderen Grund suchen, um diesen Film auch zu mögen. Aber das sollte nicht schwerfallen. Oder um es mit Woody Harrelson alias Tallahassee zu sagen, Geh
1: aufs Ganze oder geh nach Hause.
0: Vor zehn Jahren brach die Zombie-Apokalypse aus. Und diese gestörte Familie
1: Frau Weihnachten! Weißt du, was ich mir wünsche? Ist mir scheißegal, was du dir wünschst.
0: Hat überlebt, weil sie ihren Verstand benutzt.
1: Oh ich bin richtig gut im Überleben.
0: Sie lebt nur deshalb, weil Zombies Gehirne fressen
1: und sie keins hat.
0: Und die Regeln befolgt hat.
1: Reißen wir in die Ärsche Jetzt gleich? Ja, jetzt gleich.
0: Vom Regisseur von Venom.
1: Pöckel sie ab!
0: Und den Autoren von Deadpool.
1: Stirb, Zombie! Was zum... Da sind Zombies im Anmarsch! Wollt ihr mitfahren? Sie haben viel mehr Angst vor uns als wir vor ihnen. Du wirst der Erste sein, die stirbt, aber ich mag deinen Enthusiasmus. Du stirbst vielleicht, ja. Danke, dass du dich opferst.
0: Zombieland. Doppelt hält besser. Nur im Kino. Ähm, habe ich. Du auch, ne? Auch jetzt. Ich bin gespannt. Er sagt mir doch mal, wie er dir gefallen hat. Gerne. Also
1: ähm, ich war Freund von Zombie Land 1. Ich war erschrocken, dass das schon wieder acht Jahre her ist.
0: Mhm. Äh, dass
1: der erste Teil lief, da war ich sehr überrascht. Aber ich mag sehr den Cast. Ich mag Jesse Eisenberg, ich mag Woody Harrelson, ich mag Emma Stone, gerade die Chemie zwischen den dreien. Hat mir immer sehr gut auch im ersten Teil vor allem gefallen und natürlich die legendäre Bill-Mary-Szene in dem, ich glaube, in dem Haus von Bill-Mary mit dem Ghostbusters mhm. äh, Anspielung <lacht> mit seinem Heimkino und so. War schon sehr cool und ähm, ja, deswegen habe ich mich gefreut auf Zombieland 2 doppelt hält besser, dass man wieder in diese Welt eintauchen kann, dass Jesse Eisenberg wieder mit seinen Regeln ähm, um sich wirft und äh, das ganze Genre des Zombiefilms so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Äh. Das gibt es auch zum Teil wieder in Teil 2, es gibt Anspielungen, ähm, ich glaube, er liest einmal einen Comic von Walking Dead und meint nur, wie unrealistisch oder so, also es ist schon ist schon immer sehr referenziell, ähm, auch die Schauspieler machen wieder einen sehr, sehr guten Job, die sind am Anfang im Weißen Haus und was man da alleine sieht und was die dort machen, hat schon sehr viel Humor und es kommt auch eine neue, ich glaube Madison heißt sie, ähm, neue, neue, neue weibliche Darstellerin mit in die Runde, die so richtig den IQ nach, den IQ nach oben äh, pusht, zieht, Ja, im ja total und äh, da gibt es halt sehr, sehr viele schöne Szenen oder auch die Unterscheidung zwischen verschiedenen Zombie-Arten und äh, die dümmsten Zombies sind die Humas und also es ist ein, sind schon wieder ein sehr, sehr viele schöne, nette Ideen dabei, ein paar neue Darsteller, Gastrolle von Luke Wilson, die, die ich jetzt doch nicht so toll fand, ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft von Luke Wilsons Rolle, die war dann doch recht kurz und naja, irgendwie auch das Ende ein bisschen Quatsch. Rosario Dawson ähm, oder Rosia Dawson, oder wie man sie ausspricht, die, die kannte mhm. ich auch noch ganz gut und die sehe ich auch immer ganz gerne und ähm, ja und am Ende Bill Mary auch noch mal und vor allem nach dem ersten Abspann gibt es noch ein Boni mit Bill Mary, wo es auch noch mal ein paar Bill mary Zitate gibt aus seinen Filmen mhm. ähm, fand ich schön, dass er da mitgemacht hat bei so einem Quatsch. Also in der Summe war es eine nette Fortsetzung, kommt aber einfach äh, guck mal, ist sogar zehn Jahre her, boah 2009 und 19 ähm, kommt nicht mehr ganz an das Original heran ist aber wahrscheinlich typisch bei so einer Fortsetzung. Sie versuchen halt viele Witze noch mal aufzuwärmen oder auch Regeln wiederholen sich. Und ähm, ja, kann man machen, muss man jetzt nicht zwingend im Kino sehen. Aber ich hatte trotzdem meinen Spaß bei der ganzen Sache. Also wie gesagt, mir hat das Spaß gemacht. Ich habe auch nicht, wahrscheinlich habe ich auch gar nicht so viel mehr erwartet. Ähm, ja,
0: kann man machen. Wie hast du den Film interpretiert oder eher gesehen? <lacht> Ich habe mich gut amüsiert. Ich, ich hatte die Aufgabe dazu, eine Filmbesprechung zu machen fürs Radio mhm. und habe mich natürlich gefragt, wo setze ich da an? Weil eigentlich bietet der Film außer Unterhaltung nichts, dachte ich. Mein Ansatz war es wirklich hier, auf diese merkwürdige Art und Weise mal auf, auf Beziehungen, auf Gesellschaft zu schauen. Ähm, nicht, dass der Film wirklich Neues dazu bieten hätte in diesem Punkt, aber ich denke, das ist das Netz, das hier, das alles zusammenhält. Dass äh, es am Anfang noch so um diesen Heiratsantrag geht, dann geht äh ähm, Emma Stone sozusagen erstmal eigene Wege, ja. währenddessen stolpert unser Held über ein äh, blondes Dummchen, das ihn, ähm, ähm, ja, sagen wir mal so, zu Willen ist und hin und her und überhaupt. Und ähm, wenn der Film sich, wenn vielleicht auch nur pro forma, ein paar, äh, ein, ein Inhalt gönnt, dann eben diesen, ähm, ähm, zum Thema Familie, Familienzusammenhalt, äh, Wahlverwandtschaften, äh, aber auch nichts mit so, solchen Erkenntnissen, dass man sagen müsste, so Leute, diesen Film müsst ihr deshalb sehen. Ich fand, man kann ihn sich angucken, weil er Spaß macht, weil er ein paar nette Anekdoten hat, äh, ein paar witzige Ideen hat ähm, und eigentlich habe ich ihn schon anderthalb Tage später wieder vergessen gehabt.
1: Ja, kann man auch. Ich Wie gesagt, lebt halt vor allem von der Chemie zwischen den drei Hauptdarstellern, finde ich. Also diese Gruppendynamik mhm. macht schon Spaß und auch diese, oder auch mit die Terminator-Referenz mit den T-800 und so, diese, diese Sachen, die haben schon Spaß gemacht, ja. Oder zum Beispiel, wie gesagt,
0: unterhalten habe ich mich gut da drin, ja, oder das wo die Harrison aber, immer sagt, eigentlich
1: das Auto loswerden mh. will und immer wenn das Auto loswerden will, fahren die neuen Autos nicht und mh. er muss wieder zurück in den Pontiac, glaube ich war es, das sind schon ein paar nette Sachen nee. drin,
0: ja. ja, das ist für einen echten Helden natürlich wirklich kein, kein ähm, artgerechtes Fahrzeug, aber ja. manchmal hat man als Held auch nicht die Wahl. Er hat witzige Momente ja. und man kann sich gut amüsieren. Ich glaube, wenn man diese Filme möglichst nicht alleine schaut, hat man am meisten ja Spaß.
1: Mehr, Ich glaube, mehr will er ja auch gar nicht. Und deswegen, ähm, da gibt es schlimmere nee. Fortsetzungen, gerade wenn es nach so vielen Jahren ist. Ich kann mich noch an Anchorman erinnern. Der erste ist Kult, der zweite war dann oh, deutlich, deutlich, deutlich schwächer. Und ganz so krass finde ich den Unterschied jetzt zwischen äh, Zombieland 1 und 2 nicht. Ähm,
0: nö, das stimmt.
1: Bevor ich ja. noch in ganz kurz einen Serienabflieger mache, vielleicht kannst du mal ein kleines ja. Round-Up geben zu den zwei Filmen, die du mir noch aufgeschrieben hast. Einmal der Erdnussbutter Falko Falken und der, der Leuchtturm.
0: <lacht> ja, kann ich gerne machen. Ähm, Peanut Butter Falcon ist äh, die Geschichte eines jungen Manns mit Down-Syndrom. Der ist in einem Heim untergebracht, äh, in dem er mehr oder weniger ganz gerne lebt. Aber sein großer Traum ist es, Wrestler zu werden. Er ist für einen jungen Mann äh, kein ungewöhnlicher Wunsch. Aber wenn man Downy ist, dann äh, schon. Hat das was Hat das was Ironisches. Aber äh, wir wollen ihn ja ernst nehmen. Und vor allem nimmt er sich selber ernst. Er büchst nämlich aus und trifft unterwegs... Äh, einen anderen Menschen, der, wie soll man sagen, auch auf der Flucht ist. Also er muss vor vor den Leuten, die ihn wieder einfangen wollen, ausbüchsen. Und der andere, gespielt von Shira LaBeouf, ist jemand, der mit, sagen wir mal, sozialen Regeln nicht so wirklich konform geht. Und die beiden pappt es zusammen, mehr unfreiwillig. Und sie fliehen gemeinsam erstmal in unbestimmte Richtung. Beide sind auf der Suche nach etwas, wovon sie noch nicht wissen, was es ist. Ähm, der von Shira LaBeouf gespielte äh, junge Mann will eigentlich gar nichts so richtig mit dem anderen zu tun haben. und ist ja auch ein Kranker und überhaupt. Aber mh, die Herzlichkeit, mit der er sich an ihm pappt, äh, hat eine gewisse Klebewirkung. Und im Laufe dieser Reise wachsen sie dann doch zusammen. Und ähm, können beide voneinander was lernen. Es ist wirklich witzig zu erleben, wie die miteinander umgehen, was sie unterwegs erleben. Ähm, es gibt dann eine junge Frau von Dakota Johnson gespielt. Äh, du erinnerst dich? Fifty Shades ja, und so weiter. Mhm. Ähm, die äh, äh, aus also dem Heim ihm hinterherfährt. Dakota. Äh, und versucht.
1: Heißt sie nicht Dakota Fanning ja? und der Vater ist nur der Johnson? Nee. Warte mal, Dakota Fanning heißt. Ach so, war Papa anders. heißt
0: Johnson, richtig. Fanning. Dakota Fanning ist jemand anderes. Nee, Dakota Fanning
1: war das äh, Mädchen, glaube ich, was, äh, Once Upon a Time, Krieg der Welten damals
0: mit äh, Tom Cruise gespielt hat. Dakota ja, ja, war das wer ist anders, ist schon Entschuldigung. anders. Dann hieß
1: sie wirklich Johnson. Ja, so wie
0: ihr Papa. Die heißt Dakota Johnson. Ja. Könnte auch Hadron heißen, wenn sie nach ihrer Großmutter benennen würde. Oder ähm, äh, Banderas, wenn sie nach ihrem Stiefvater sich benennen würde. Ne? Ja, oder Griffiths. Äh, die, Griffiths. Oder die Griffiths ja. wenn, das ist die Mutter, wenn, wenn, ja, die, ist die Mutter ja. richtig. Also eine Schauspieler-Dynastie, möchte man sagen. Und ein Großabnehmer in den Botox-Werken. Mhm. Auf jeden Fall. Also nicht die Dakota, aber Mama hat ja da einiges, äh, einige Spuren im Gesicht. Spaß beiseite. Ähm, sie spielt damit und sie macht eine gute, gute Nummer daraus. Das kann man wirklich sagen. Ich habe immer so ein bisschen Vorbehalte bei so Stars aus so hm, hochgehypten Serien. Aber nein, sie macht es klasse. Wir haben auch äh, Bruce Dern, den großen, alten Bruce Dern in einer schönen kleinen Nebenrolle hier. Ähm, und Thomas Hayden Church, den man auch nur ab und zu äh, nur noch sieht. Aber er macht hier auch eine tolle Figur als ein ehemaliger Wrestling-Star. Äh, zu dem. Unser, unser unser junger Held Zack nennt er sich übrigens reist äh, weil er von ihm ein Video seit Jahrzehnten guckt und glaubt dass es immer noch so ist wie er es seit Jahrzehnten in diesem Video sieht dass der immer noch der junge dynamische wrestle Star ist der eine Wrestling Schule hat in dem er Wrestling Talente zu großen Wrestling Stars macht der ist mittlerweile ein ziemlich abgefuckter alter Typ der vom Rumse der alter Tage lebt und dann ne, gibt es ja auch die kalte Dusche für Zack aber auch daraus wird er, ähm, wie soll man sagen, etwas Positives gewinnen. Der Film hat so viele lebensbejahende, schöne Momente, dass ich mir wünsche, dass ihn sich viele, viele Leute angucken werden. Es ist, äh, es ist eine kleine Perle, die, ich befürchte, nur in ganz, ganz wenigen Kinos laufen wird. Und äh, insofern äh, möchte ich hier wirklich eine Lanze dafür brechen. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht genau, wann der Film kommen soll, weil der mehrfach schon verschoben ist, aber bisher habe ich ihn im regulären Programm noch nicht gesehen.
1: Okay, ja, ich, mir sagte er auch nichts, mir sagt, ähm, sagen zwar die Schauspieler was, aber habe ich mir vorgemerkt, mal schauen, im schlimmsten Fall muss man ihn sich wohl nachträglich bei einem der Streaming-Anbieter oder so anschauen,
0: wenn Kino nicht möglich. Mhm. Ähm, ja, was, was hat man noch im Programm? Ach, der Leuchtturm, ne? Genau, der Leuchtturm noch. Der Leuchtturm ist ein Film, der auch einen besonderen Stil hat, nämlich er ist schwarz-weiß. Ah. Er hat hm. äh, zwei Darsteller nur. Ähm, und zwar ähm, haben wir hier Robert Patterson, auch ein Mann aus einer Serie, früher mal Glitzervampir, heute, äh, ähm, Batman in Spät. Ich wollte gerade sagen, der, der nächste, ja die nächste Batman. Batman ja. sein. Genau. Ja, ja. Und Willem Dafoe, der Mann, äh, der nie Romeo spielen wird, weil, wenn er lächelt, laufen die Frauen alle davon. <lacht> Aber einer unserer größten Schauspieler. Nein, es gibt wirklich ein, irgendwo ein legendäres Interview mit ihm, wo er mal gesagt hat, dass er mal gecastet wurde für, eine, für das Spielen eines Lovers. Aber nach dem Casting war, war selbst ihm klar, das ist nicht seine Welt. Also er kriegt es einfach ne, nicht so verkauft. Aber er ist ein, ein Gigant für alle anderen Rollen. Diese beiden Männer treffen auf, einem, auf einer kleinen Leuchtturminsel aufeinander. William Defoe spielt den Alten, der dort einen neuen Gehilfen bekommt, und den erstmal einweisen muss. Die beiden leben dort sehr einsam. Das Ganze, wie gesagt, in sehr fast schon dämonischen Schwarz-Weiß-Bildern. Man hat für diesen Film auch auf altes Schwarz-Weiß-Zelluloid-Material zurückgegriffen. Also es ist nicht nachträglich irgendwie nur die Farbe rausgedreht worden aus dem Digitalfilm. Sondern dieser Film hat den Look, als wenn er in den 30ern oder 20ern gedreht wurde. Man wundert sich fast darüber, dass da Töne zu hören sind. Und es, die, die Tonspur ist aber auch sensationell. Sie besteht nämlich wirklich aus, aus der Gischt, dem Wind den Vögeln, die dort auftauchen, auf aus merkwürdigen Geräuschen, die dieser Turm teilweise anscheinend fabriziert, und wir erleben in, so, in diesem Mikrokosmos erstmal, wie diese beiden Charaktere aufeinander knallen und sich aneinander abreiben, wie sie sich teilweise verbrüdern und dann auch wieder zu Feinden werden. Und äh, man fragt sich, wie wird das weitergehen? Wie wird das Ganze hier enden? Es ist ein ähm, ein Film, der ähm, wirklich unter die Haut geht. Ein Horrorfilm ohne Horror ne, ohne Horrorelemente kann man nicht sagen, aber ohne übersinnliches. Mhm. Alles was hier Horror ist, spielt sich im Schauspiel der Leute ab, in dem was sie dort erleben, in dem wie wir es gezeigt bekommen. Da spielen Licht und Schatten ganz viel eine Rolle. Ähm, da kann man als Zuschauer unglaublich viel rein interpretieren. Und da muss man sich gar nicht für anstrengen. Das passiert einem nur so. Es ist <lacht> diese Art von Film, bei der, ähm, ja, man nicht weiß, warum man plötzlich eine Gänsehaut hat. Und äh, man weiß auch nicht, um wen man jetzt fürchtet. Aber man fürchtet mit. Man weiß noch nicht genau, ist er oder er derjenige, dem es eher an den Kragen gehen könnte. Oder was was passiert noch? Es scheint auch noch was anderes auf der auf dieser Mini-Insel zu geben. Aber sieht man es oder ahnt man es nur? Also ein Film mit ganz vielen Fragezeichen, in einem einem Look, der an, wie gesagt, Stummfilm-Klassiker erinnert, obwohl es kein Stummfilm ist. Eine tolle Bildsprache, eine tolle Bildästhetik und zwei Schauspieler, die ich bisher beide noch nicht besser gesehen habe. Ernsthaft? Mhm. Okay, also klingt spannend. Ähm,
1: mh, vor allem, dass er halt auch wirklich, dass sie da das durchgezogen haben mit
0: Schwarz-Weiß, bin ich bin ich mal sehr gespannt. Es ist nicht diese Art von Schwarz-Weiß, äh, die, die man aus Digitalfilmen kennt. Ich, ich mag ja harte Kontraste bei Schwarz-Weiß, mhm. ähm, wirklich, wo, wo wo es kaum Grautöne gibt, sondern ein schwarzes Schwarz und ein weißes Weiß und scharfe Konturen. Dieser Film. Ähm, deckt die ganze Skala von Schwarz bis Weiß ab mit allen Grauschattierungen dazwischen. Manchmal macht er auch so den Eindruck, oder vielleicht ist man es heute nicht mehr gewohnt, als wenn man so ein etwas Ruckeln im Bild empfindet, ah, okay. äh, wie man es aus, aus wirklich alten Schwarz-Weiß-Bildern kennt. Es ist nicht so übertrieben als als Gag reingemacht, sondern manchmal, ich sage ja, einen Eindruck, nicht nicht so, dass man sagt, ach, jetzt haben sie aber irgendwie einen auf Show gemacht. Es, es wirkt nur manchmal so und dadurch bekommen die Bilder dann wieder einen ganz eigenen Touch. Kannst du dir ungefähr vorstellen, was ich meine? Ja, kann ich, kann ich. Ähm, ne? ich, also, ich bin gespannt, ja. Schau einmal in den Trailer, der gibt ein schönes Bild davon. Nicht mhm. von der Handlung, aber vom Look des Films. Der, der, der Trailer spoilert nichts. Und Sehr gut. <lacht> <lacht> Ja, es, es, wäre, es wäre nicht schön zu wissen, wie das sich hier zuspitzt oder in welche Richtung oder um was es den beiden Männern dann letztendlich doch geht. Mhm. Aber okay. ja,
1: Schau die an. Mache ich, alles klar, wunderbar. Ähm, dann würde ich sagen, bevor wir eine kleine Zeitreise machen, gehen wir noch mal kurz in den TV-Bereich. Da möchte ich gerne kurz zwei Serien nennen, die ich aktuell schaue. Ich habe sie, die eine, ich glaube, beide laufen auch noch. Ich habe beide noch nicht zu Ende geguckt. Ich möchte trotzdem diese mal erwähnen oder halt mal kurz auch mit dir drüber sprechen. Ich habe die Befürchtung, dass du sie nicht gesehen hast, aber äh, trotzdem, äh, wir haben einmal, ich mit. <lacht> einmal die Serie von äh, Jean Favreau, den man kennt, der zuletzt den Dschungelbuch ja. und äh, Lion King und äh, auch den den Happy Hogan quasi in den äh, Spider-Man und Iron-Man Filmen spielt. Äh, Jean Favreau hat die Serie The Mandalorian äh, inszeniert. Ja, da durfte ich äh, schon die ersten drei Folgen sehen. Das ähm, ist natürlich in Deutschland momentan echt schwierig, weil Disney es natürlich auch quasi ganz Europa schwer macht, überhaupt diese Serie zu gucken. Und äh, wenn man vor Spoilern im Netz gewahrt sein will, hat man ja keine Möglichkeit, als die Serie irgendwo anders sehen zu können. Das Spannende ist, ähm, ich habe es über einen... Ähm, über einen, über einen holländischen Kollegen äh, sehen können. Das Spannende an der ganzen Geschichte ist, weil in Holland äh, die das Disney Plus schon gestartet ist, ähm, die Serie mhm. hat schon eine deutsche Tonspur, also sprich ähm, ähm, ist, du kannst die Serie schon komplett in deutsch synchronisiert sogar gucken und das ist dann, also die ersten drei Folgen. sprechen dann, äh, keine holländisch? Nee, in Holland das ist wird ja keine holländische Synchronsprecherin? Nee, gibt's no, nicht. das ist schön. Die gucken ja eher Englisch, ja, aber mal überraschen. die haben halt auch für den holländischen Markt <lacht> die deutsche Tonspur do schon dort ja. zur Verfügung gestellt und ja, also Pedro okay. Pascal, den man vielleicht aus äh, Game of Thrones kennt, der dort gegen den Berg gekämpft hat und dann schnell die Augen äh, ausgedrückt bekommen hat. Pedro Pascal spielt The Mandalorian, wobei ich ehrlich sein muss, eigentlich ist es egal, wer den fast spielt, weil er nimmt eh nie die Maske ab. Ähm, Carl Weathers, Werner Herzog in einer äh, kleineren Rolle, ähm, sind nur einige, die dort mitspielen und ja, also es macht schon Spaß, weil es hat mehr diesen ähnlich wie bei Rogue One damals etwas so diesen dreckigeren Look. Es ist mehr so wirklich wie so ein Western, so ein Kopfgeldjäger quasi, der Aufträge hat, die er erfüllen muss und dafür eine Belohnung kriegt und während der Abenteuer halt jemand ganz besonderen entdeckt und dann äh, Gewissensbisse bekommt und vielleicht doch ähm, nicht alles ausliefert, was man ausliefern sollte. So viel vielleicht nur dazu, ohne das zu spoilern, was wahrscheinlich im Internet schon überall zu sehen ist. Ich möchte es trotzdem hier im Podcast jetzt nicht zu, zu tief ausgraben, weil wir wollen ja auch mal schauen, wie generell die Serie jetzt weitergeht. Und In Deutschland übrigens startet ähm, Disney Plus und damit dann auch The Mandalorian Ende Ende Mai? Nee, Ende April. Also April oder Mai um den Dreh. Irgendwie um den Dreh kommt kommt es nach Deutschland. Ähm aber wie gesagt, optisch und thematisch macht das Spaß. Die Folgen haben ungefähr über eine sehr ungewöhnliche Länge, meistens so zwischen 30 und 35 Minuten. Also mehr als eine Sitcom, aber deutlich weniger als vielleicht sonst bei Streaming-Anbietern, wo eine Folge doch eher 45 oder sogar bis zu einer Stunde geht. Also die sind etwas kürzer gehalten. Um, das wäre die eine Serie, The Mandalorian. Wie gesagt, momentan noch schwer in Deutschland, äh, so ohne weiteres zu gucken. Aber, ähm. Um das, äh, da könnt ihr euch, wenn ihr, wenn ihr darauf warten wollt, könnt ihr euch freuen. Ansonsten habt ihr ja Möglichkeiten, das sicherlich auch zu gucken. Da hat sich vielleicht Disney, dann muss man ehrlich geschehen, so ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten. Warum hat man nicht einfach gesagt, okay, komm, Mandalorian wird eh ausgestrahlt, bevor Disney Plus in Deutschland oder in Europa startet. Ähm, Sublizenzieren wir halt die erste Staffel an irgendeinen anderen Anbieter, na, wo, wo sie dann sogar noch mit Geld verdienen. Na, na wäre meine Idee gewesen. Aber gut.
0: Ja. Ja, die haben da, die haben dann ein Vermarktungskonzept jetzt, äh, sich vorgenommen. Und das wäre dann direkt zum Start die Ausnahme von ihrer eigenen goldenen Regel ja. gewesen. Ich nehme mal ja, an, das wird der Grund sein. Also, ja. die versuchen jetzt alles über ihre Schiene reinzuholen und auch keine, teilweise auf Mehrfachauswertung über andere Streamingdienste zu verzichten, hm. ähm, um die alleinigen Anbieter zu sein. Es ist, wenn man, ich kann, du kann es, ich ja auch es,
1: verstehen, kann auch. ich auch verstehen. Aber dann müssen sie es auch in den Ländern anbieten können. Aber das tun sie halt nicht. Das geht nicht momentan. Und das ist halt das Problem. Du hast ja gar keine legale Option im Normalfall hier in Deutschland, das zu gucken.
0: Hm. Ja, aber so ist es halt. Und äh, ja. ich glaube, sie verzichten lieber auf, auf Geld als auf ähm, Prinzipien, ja, Konzepte ja. von vornherein. <lacht> ja. Ja. Prinzipienreiterei im Grunde genommen, richtig.
1: Genau, und dann ähm, habe ich noch eine zweite Serie. Oder wolltest du noch was zu Mandalorian ja. sagen?
0: Ähm, nee, also inhaltlich kann ich da gar nichts zu so sagen, außer das, was man lesen kann, weil ich habe es auch noch nicht gesehen. All das, was du gesagt hast, äh, habe ich auch gehört, dass äh, mhm. Holland da eher an die Leitung gekommen ist und äh, dementsprechend dort auch diese Sachen dann äh, schaubar sind. Und es ist schade für die deutschen Fans, äh, weil Disney natürlich wahrscheinlich auch dafür sorgt, dass es so wenig Möglichkeiten gibt, wie irgendwie denkbar, um äh, in anderen Ländern mitzustreamen. Ähm, oder ja. man ist technisch in der Lage, das dann irgendwie zu umgehen.
1: Ich äh, bleibe auch direkt mal beim Streaming, denn die zweite Serie, hätte ich gar nicht gedacht, dass ich die wirklich schaue, aber mich hat der Cast einfach so gereizt, dass ich angefangen habe, die Serie zu gucken und jetzt innerhalb von ähm, ein, zwei Tagen schon die ersten vier Folgen durchgesuchtet habe. Ähm, ich spreche über The Morning Show. Hast du davon schon mal was gehört? Nee, gar nicht. Das ist schön. Dann äh, kann ich dir jetzt ein bisschen was dazu erzählen. Um, The Morning Show ist die, oder einer der ersten Serien von Apple, die man bei Apple TV Plus kriegt, den Streaming-Dienst von Apple, der ja jetzt auch neu gestartet ist. Und um, in The Morning Show, ich, ich nenne dir einfach mal die Hauptdarsteller, das ist Jennifer Aniston, Reese Witherspoon und Steve Carell. Die sollten dir alle vielleicht was ah. sagen. Um, dann spielen. Mhm. Spielen aber auch noch viele andere auch äh, noch äh, bei, wie ich mag gerne den Nestor Carbonell, aber es gibt noch, noch einige so typische auch Seriendarsteller, aber gerade der Hauptcast mit Aniston, Wizzerspoon und Steve Carell ist natürlich schon mega für eine Serie und ähm, ja worum geht's der Titel sagt das so ein bisschen es geht um eine Morning Show in den USA was äh, ja einen sehr speziellen Stellenwert hat und Steve Carell ähm, wird quasi direkt in die MeToo-Debatte Me reingezogen weil er wird von heute auf morgen quasi von der Morning Show gefeuert weil er interessanterweise nicht ähm, irgendwie jemand vergewaltigt hat, sondern weil er außerehelichen Sex mit Arbeitskollegen hatte am Arbeitsplatz. Obwohl es, so wie er auch sagt, einvernehmlich war, haben die Frauen sich trotzdem genötigt gefühlt und dadurch ist er jetzt rausgeflogen, Steve Carell. Und das ist halt eine Storyline von ihm und natürlich dadurch bedingt ist Jennifer Aniston jetzt die alleinige Moderatorin und im Hintergrund bei den Fernsehsendern gibt es natürlich verschiedene Interessen, wer denn jetzt der Nächste mit Anchorman oder mit ihr zusammen auf Sendung geht und, ähm, ja, da rutscht dann, äh, die quirlige, junge, nicht auf den Mund gefallene Reese Witherspoon durch verschiedenste Zufälle in diese Position und, ähm, wenn ich die Serie so ein bisschen beschreibe, sie hat schon auch viel Humor, aber sie hat auch so ein bisschen was von House of Cards, nur vom nur beim Fernsehsender mit einer Morning Show, wo so viele im Hintergrund, viele Sachen passieren, so Interessen, die einziehen daran, um das zu bewirken und, und, und. Und es macht echt Spaß, allein die die Darsteller machen einen mega Job, auch eine Jennifer Aniston gefällt mir super, Steve Carell sowieso. Ähm, ja, also eine tolle, tolle Serie. In Anführungsstrichen, leider läuft sie nur bei bei Apple Plus, dadurch werden es natürlich schon automatisch nicht so viele sehen, wobei ich habe auch kein Apple, äh, kein Apple TV, muss man nicht haben, auch da gibt es die Apps zum Beispiel für, für Samsung TV, ich habe einen Samsung Fernseher, da gibt es auch eine Apple TV Plus App, wie es auch eine Netflix App oder eine Amazon Prime Video App gibt, also da hat man schon Möglichkeiten, das auch zu streamen, wie bei jedem anderen Anbieter auch. Apple ist gestartet, vielleicht auch nochmal zur Info mit The Morning Show, dann gibt's noch eine, noch eine Serie, die heißt See, also sehen, wo irgendwie in der was in der Zukunft spielt, wo die Leute nicht, nicht gucken können. in der Hauptrolle ist da Jason Momoa hier, der Aquaman, also auch sehr stark mhm. besetzt. Und die dritte Serie ist, ähm, warte mal, muss ich eben schnell schauen, For All Mankind und For All Mankind spielt, ähm, ich meine, ich habe es noch nicht gesehen, aber das ist auch eine Serie, die, die ich auch noch gucken möchte. Ähm, die spielt müsste ja denn in den 70er, 80ern spielen, bei der Mondlandung, nicht die Amerikaner haben als erstes den Mond äh, besiedelt, sondern die Russen haben den äh, Wettkampf gewonnen und da setzt die Serie wohl an. Also, aber inhaltlich kann ich noch nicht viel zu sagen, außer, dass sie aus der Feder von Ronald D. Moore stammt, der äh, sowohl bei Star Trek damals mitgearbeitet hat oder halt auch Battlestar Galactica die neue, die neue Serie rausgebracht hat und der eigentlich schon ein Händchen für sowas hat. Da bin ich bei für For All Mankind sehr gespannt. Und das sind so die drei Serien, mit dem dieser Streaming-Anbieter Apple TV für 4,99 momentan im Monat halt nach draußen aktiv wird. Und die haben sich auf die Fahne gesch ähm, geschrieben, nur Eigenproduktion dort reinzubringen und keine Zukäufe, was mal ganz spannend wird. Also The Morning Show ist auf jeden Fall ähm, das Geld schon mal wert. Und wenn man nur erstmal einen Monat bucht und sich die Serie einmal durchbinscht also einmal durchguckt die, ich weiß gar nicht, wie viel Folgen es werden, 6, 18, irgendwie um den Dreh wird's wohl sein. Lohnt sich auf jeden Fall, vor allem, weil auch, ähm, es wird auch diese MeToo-Hashtag-Geschichte halt immer wieder thematisiert. Martin Short spielt kurz mit, ähm, es gibt die, er, er erwähnt sogar Weinstein, dass, dass er jetzt die, die Kacke am Dampf hat wegen Weinstein und so. Also es gibt, es gibt sehr, sehr viele Realbezüge und ähm, der thematisiert das Ganze oder der der bringt das ganze Thema auch äh, mit, 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 mit Frauen, mit MeToo und so in ein sehr interessantes Licht. Und ähm, ja, absolute Schauempfehlung, The Morning Show.
0: Na gut, ich habe es notiert.
1: Ja, also wenn du die Möglichkeit hast oder... Es gibt sogar sieben Tage Probe-Abo. <lacht> in sieben Tagen kriegst du
0: die, die Folgen durch. <lacht> wenn ich sieben freie Tage hätte, hätte ich, hätte ich hier noch vielleicht. einiges andere wegzugucken. Um ja, mich auf vielleicht darfst du es ja an Weihnachten Filme. Mal schauen. <lacht> ja,
1: da geht eine Folge, ja. Folge eine Stunde. Und wenn es jetzt acht Folgen werden, bräuchte es halt acht Stunden Zeit. Ja,
0: Das stimmt. Okay, ich schau mal, was ich da machen kann. Auf ja, deine Empfehlung aber auch, hin. Genau, gerade halt die... schön auch mal wieder, äh,
1: Steve Carell auch wieder in einer ernsten Rolle zu sehen, ne? Der. Ja, das kann er ja. ja.
0: Ja, natürlich. Das ist ja durchaus in der Lage. Und es dauert zwar im Augenblick, bis man selber als Zuschauer umgeschaltet hat, weil man eigentlich erwartet, dass er gleich wieder ein bisschen Faxen macht. Aber nee, ist ja nicht so. Ähm, aber wie gesagt, ich werde es probieren. Ich schicke dir die Rechnung von meinem Scheidungsanwalt und äh, dann kann ich das in Ruhe gucken.
1: Mm. Wie ist es denn, meinst du, deine F das wäre nicht
0: vielleicht sogar so ein bisschen was für deine ah, Frau? Ja, das muss man auf, ganz oder? vorsichtig <lacht> antesten. Ja, das muss man antesten. Wenn es das nicht ist und ich setze mich tagelang binge-mäßig irgendwo in eine andere Ecke, könnte das sein, dass sie das falsch versteht. Okay. Verstehe, <lacht> okay. Ja. Was haben Gut, wir noch? Ach, wir ähm, wollten doch nochmal zurückblicken. Es ist genau, die 81. Folge von Cinecast und genau. demzufolge ja, wollen wir ins Jahr, ins Jahr 81 machen. Äh, wie wir beide schon feststellten, haben wir unterschiedliche Erinnerungen an das Jahr. Und, genau, ähm, ich, ich habe mir einfach
1: mal ähm, die Liste rausgenommen von äh, oder bei Box Office Mojo, äh, wo halt die mh. erfolgreichsten hier in dem Fall 113 Filme aufgelistet worden sind. Ja. Ich gehe jetzt aber nicht auf alle 113 oder 100 Stück ein, sondern ich springe mal ein bisschen weiter nach oben. Ich habe schon mal äh, geschaut, was so in den Top 50 ist, beziehungsweise ähm, zu, vielleicht da nur erwähnt, auf Platz 35 ist zum Beispiel Freitag der 13. Part 2, also die Zeit 81 war auch Freitag der 13., wo der zweite Teil rauskam. Halloween 2 ebenso auf Platz 30. Um das vielleicht nur mal kurz zu erwähnen. Und auf Platz 32, genau dazwischen, ein Film, den wahrscheinlich immer noch viele sehr heutzutage sehr zu schätzen wissen,
0: Escape from New York. Ja, die Klapperschlange auf Deutsch. Genau. Ich glaube, du hast, du hast die internationalen Charts, kann das sein?
1: Genau, ich habe auch eine Seite mal gefunden mit nur den reinen deutschen Charts. Das ist hier so worldwide. Ja, ist,
0: ich habe einfach die Weltcharts ja. genommen. Ich habe hier nämlich gerade auch einen Blick auf die deutschen Top Ten des Jahres 81 und da taucht die Klapperschlange auch auf und zwar deutlich höher, nämlich auf Platz 6. Der Film war mhm. in Deutschland ein Riesenhit. Ich erinnere mich daran. ich war ja damals noch nicht alt. <lacht> ähm, mhm. Wir haben damals sehr viel Spaß an, an Snake Plissken alias Kurt Russell gehabt, der da cool durch New York äh, geschlängelt ist, um den abgestürzten Präsidenten aus diesem Megagefängnis herauszuholen. Ähm, das war schon damals schwer kultig. Und äh, genauso okay. kult, aber langlebiger als kult, äh, zumal auch die Fortsetzungen deutlich äh, besser liefen. Ähm, in, in deutschen Charts auf Platz 7, Jäger des verlorenen Schatzes. Also Harrison Der Ford. Sorry,
1: weltweit auf Platz
0: 1. Ne, der hat bei uns nur die sieben geschafft und ähm, das war aber trotzdem einer der großen Hits hier äh, auch hierzulande ähm, aber es war auch ähm, ich erinnere mich wirklich an diese Zeit der frühen 80er, es war noch ein anderes Deutschland, es war noch nicht so international ähm, da gab es noch kein Streaming da wurden Filme auch erst gestartet nachdem sie eine Weile in Amerika schon gelaufen sind ähm, dieser zeitgleiche Start weltweit, das gab es einfach noch nicht. Man musste ja noch richtig mit Hardcopy arbeiten, das heißt Filme abziehen, äh, Filmkopien herstellen für ein Land und da die Synchronspuren, die man erstmal erstellen musste, das muss man heute auch klar, aber da drauf bringen ja. und dann das Zeug wirklich per Kurier verteilen. Also das, das es ist vieles leichter und dadurch auch vieles schneller geworden und ähm, aber auch so die, die das soziale Gefüge in den frühen 80ern war ein anderes als heute wir sind da schon deutlich lockerer drauf ähm, ein Film wie das, äh, der Jäger des verlorenen Schatzes war, war ein Ausnahmefilm der, der zwar gut angekommen ist aber auch viele Leute noch nicht so richtig mitgenommen hat ähm, weißt du was in Deutschland auf Nummer eins ist in diesem Jahr ja ich habe es vorhin glaube ich schon mal gelesen war das Chip nee was war Disney das Chip und, Chip? Nicht? und Kappa Disney A, und Kapper was ja, genau. Zwei Freunde auf acht Pfoten. Also nicht unbedingt der beste aller Disney-Filme, aber ein Disney-Film, ein ordentlicher Disney-Film, der hat in Deutschland fünf Millionen Leute ins Kino gezogen. Da hat selbst mhm. James Bond, der auf Platz zwei deshalb gelandet ist, mit seinen 4,8 Millionen in tödlicher Mission, Roger Moore damals, ähm, die Kürzeren gezogen, sozusagen. Ähm, ich hatte damals, wenn ich an mich denke, auch nicht das Gefühl, dass Roger Moore mein, mein Bond ist. Ich äh, war, ähm, war ja eigentlich immer ein Connery-Fan und habe die die Bonds mit Moore eher ein bisschen ignoriert. Ich habe sie erst nachher zu schätzen gelernt und äh, sie parallel zu den anderen existieren lassen, denn sie sind eigentlich auch anders durch die andere Besetzung und nichts. Ich lasse eigentlich nichts mehr auf Roger Moore kommen, auch wenn er weiterhin nicht meine Nummer eins ist, aber Tja, was heißt das schon unter Bonds, ne, wenn man äh, vielleicht nur der Zweite oder Dritte ist. Ähm, ja, sagen wir mal klar. so, nach dem Ersten sortiere ich auch gar nicht mehr. Für mich bleibt Colory immer die Nummer Eins und die anderen, ja, mal gut, mal schlechter. Auf
1: Platz zwei übrigens weltweit, da müsstest du mir mal helfen. Du hast ihn vielleicht gesehen. Ich sag dir mal erstmal den englischen Titel. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. On Golden Pond. Äh, am Golden am See, Goldenen See, ne? See? Das In, war ein Film mit Catherine Heffern, äh, Henry Fonda, Jane
0: Fonda und hab, äh, sogar ein Oscar, beste Hauptdarstellerin hat Catherine, Catherine Hepburn, richtig. Am ja. Goldenen See ähm, war sozusagen eine Geschichte, über zwei alte, sehr alte Menschen, Henry Fonda und Catherine Hepburn, spielen sie. Und äh, es war auch damals, äh, da sie die gespielt haben, äh, eine absolute Ausnahme, zwei so alte Menschen in die Hauptrollen eines Films zu nehmen. Natürlich hat der Film es hergegeben. Es geht um um, äh, ähm, um, um so eine Art Lebensabrechnung, nicht im, im brutalen Sinne, sondern so, eine, so, ein, so ein Rückblick auf Gemeinsamkeiten des vergangenen Lebens etc. Und ich glaube, die beiden haben sich damit auch ähm, einen Wunsch erfüllt. Denn sie waren schon lange keine großen Stars mehr, äh, des Alters wegen, und äh, haben da einen Stoff gefunden, in dem sie beide nochmal wirklich brilliert haben. Und Henry Fonda ist auch äh, wenig später verstorben. Insofern hat er also sich selbst ein großes Vermächtnis damit geschaffen. Und ja. Kerstin Hepburn hat, wie gesagt, als beste Hauptdarstellerin den Oscar bekommen, was ja nun mal jetzt auch nicht die ganz kleine Tüte ist. Ne? Ähm, ja. Insofern ähm, hat es sich gelohnt. Es war aber kein Film fürs junge Publikum. Das muss man ganz klar und deutlich sagen. Und trotzdem ein Mega-Erfolg. Und das sind für mich die Momente, wenn die goldenen Regeln des Kinos mal so ein bisschen ne, auf links gedreht werden, ähm, dann freue ich mich immer ein bisschen darüber. Es ist so ein bisschen so wie so ein Underdogs liegt oh. in der in der Champions Total. League, wo man sagt, hm, ja. das war jetzt nicht nach das Rezept, das war jetzt nicht nach Wahrscheinlichkeit, ja. aber es, es hat reingehauen, es hat die Leute zu Tränen gerührt. Ich weiß noch, dass damals wirklich rote Augen vor dem Kino, also beim Rauskommen, äh, Standard waren, weil das war wirklich sehr zu Herzen gehend. Ähm, der beste Film des Jahres, äh, im nächsten Frühjahr dann gekürt, war übrigens die Stunde des Siegers, Chariots of Fire. Selbst wenn du den hm. Film vielleicht nicht mehr kennst. Aber die Musik von Vangelis ist bis heute ja. eigentlich äh, ne, ein Klassiker. Genau. Ich weiß nicht, wie viele Dokumentationen diesen Soundtrack unterlegt bekommen haben, wenn es um irgendwas geht, wo es äh, ja. um Sport geht. Also ich kann es nicht... übrigens. Ist, ja, ja, okay. Weltweit Der Film lief auch. Ja. Ne? Also genau. Und damals schon unsere Meryl Streep äh, auch... Äh, rekordverdächtig dabei. Allerdings hatte sie in dem Jahr nur den Golden Globe bekommen für die Geliebte des französischen Leutnants. Ein eher Arthouse-Movie, möchte man sagen. Jo, Vielleicht hätte sogar ein deutscher Auf Film noch den Fremdsprachen-Oscar kriegen können. Mephisto von Istan Sabo mit äh, Brandauer, glaube ich, in der Hauptrolle. Das Ganze ist so eine Adaption über... sag mal die Biografie von Gustav Grünkens einem legendären Mephisto, sprich Faustdarsteller, dessen Leben selber immer so ein bisschen mit dieser Rolle verglichen wurde, weil er sich und seine Seele als Schauspieler und Künstler als Ausnahmekünstler im dritten Reich nicht dazu genutzt hat Dinge auszusprechen, die man hätte aussprechen können oder sollen, sondern mitgeschwommen ist, sagen wir es mal so
1: ja, ähm, auf Platz 3 vielleicht noch ein Film ähm, fürs Fanherz oder Nerdherz für mich. Äh, Superman 2 <lacht> 1981 ja. auf Platz 3, Musik von John Williams natürlich mit dem ja. ähm, one and only Christopher Reeve, Margot Kidder mhm. und Gene Hackman natürlich in Hauptrolle.
0: Taucht ähm, übrigens in Deutschland nicht in der Top Ten auf, ne? Ich sag ja, damals waren okay. solche Filme, noch, ja. aber der deutsche Markt noch nicht wirklich bereit dafür. Wir haben in den deutschen Top Ten neben so Dingen wie also, obligatorischen Dingen wie ein Disney-Film an 1 und ein Bond an 2, taucht dann sowas wie auf dem Highway ist die Hölle los auf. Deutsche Cannonball Produktion. Run ist auf Platz sechs Platz 6 ja, ja. weltweit. Äh, Christiane F., Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, dieser damals Skandalbuch in einen Skandalfilm, umgemünzte Geschichte von drogenabhängigen Kindern in Berlin. Ähm Dem lief der auch immer in der Schule, also wir hatten den in der Schule alle. <lacht> ja, ja richtig. Ja. Der wurde, damit wurden viele, viele Klassen äh, bedacht hm. und äh, dann so Sachen wie Zwei Asse trumpfen auf, eine Faust geht nach Westen, Eis am Stiel <lacht> 3. Das war das, wo deutsche Jugendliche damals in Kino, ins Kino gegangen sind und einer der deutschen Filme mit dem größten internationalen Impact, nämlich das Boot. Der ist auch 81 oh, ja. rausgekommen. Und damit ist ja, äh, sind viele Karrieren gestartet, unter anderem die des Regisseurs Wolfgang Petersen, der, äh, ja, was hat er alles gemacht? Von Troja äh, über äh, ähm, die Neuverfilmung von äh, Poseidon, ne? also dieser, äh, der Untergang der Poseidon. Ähm, hat mhm. einige schöne Sachen gemacht. Ähm, was war das nochmal, das dicke Ding mit ähm, 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 War nicht auch Air Force One von ihm? Ja, ne? Mhm, doch schon. Äh, ja.
1: So, ja, Zum Beispiel
0: ja, ja. ja einige, auch in Amerika, eine, einige große Dinge abgeliefert. Und das Boot gilt ja bis heute. Es gibt mittlerweile eine Serie, die auf, auf jedem Kanal gerade gestreamt wird, ne? Das Boot, die Serie. Bei Sky, ist glaube ich eine Sky-Produktion, ja. Sky-Produktion, ja, ja. Ähm, aber du siehst, es hat immer noch ein Marktwert. Alleine diesen beiden Worte, das Boot. Damit kannst du heute immer noch Rechnungen bezahlen. Ist doch schön, oder?
1: Ja absolut und äh, guck mal 89 auf ähm, ich bin gerade auch mal in die deutschen Charts rübergesprungen Laboum die Fete ne? mhm. auf Platz 29 <lacht> ja.
0: ja sowas hatten wir uns damals angesehen ja ja, ja
1: Schütze Benjamin zärtliche Cousinen <lacht> zärtliche Cousinen <lacht> auf Platz
0: ich liebe sie Ne, Vollgeschmierte ja. Weichzeichner, Vaseline-Filter vor den Kameras, damit äh, diese vor sich hin schwelgenden, zu sanften Tönen sich bewegenden Mädchen in wehenden, dünnen Kleidchen uns jungen Männern die Verstand geraubt haben. Nee, ehrlich gesagt, ich habe mir diese Filme nicht angesehen, die fand ich damals schon zu kitschig, aber es gab ein riesen Publikum dafür. Irgendwie habe ich damals okay. was verkehrt gemacht, ich habe es vielleicht nicht verstanden. Keine Ahnung, aber naja, egal. Also du hast du hast
1: nicht den Film auf Platz 111 gesehen, ja? Ähm, 111. Sesse im Folterkeller.
0: Den vielleicht schon eher, aber vielleicht hieß ah, er noch anders. Okay. Das sind diese Filme, die wahrscheinlich mit zwölf verschiedenen Titeln irgendwann und irgendwo mal gelaufen sind. Nein, auch das war, das haben wir uns nicht getraut. Ich meine, gut. Ja. Andererseits, ja, nein, Nee. Nee, eigentlich Aber trotzdem nee. schon, schon schöne
1: Charts. Vor allem, du merkst halt schon, auch in den 80ern, äh, kaum Filme mit einer zwei oder mit einer Zahl in, in der, im Namen, also kein, kaum Fortsetzung. Hm. Ich sehe jetzt halt wirklich nur Superman 2, der Rest wirkt eigentlich alles wie neue Filme oder Erstlingswerke oder, ja. Und, und auch keine irgendwelche großen Franchises oder so, was man heutzutage, wenn man jetzt die Charts aufmacht von den letzten Jahren, Scheiße, es ähm, gab es ja, damals dann noch nicht. Wie gesagt, Jäger ja.
0: des Verlorenen Schatzes. Es gab es den ersten Teil. Star Wars, der ja. erste Teil, war war erfolgreich und weg. Ich glaube, der zweite war noch in der Mache. Also die mhm. Dinge, die heute dafür sorgen, dass äh, halb Hollywood davon lebt oder eigentlich ganz Hollywood und halb Amerika, ähm, die sind damals vielleicht, da ist der, äh, da ist die Saat ausgebracht worden. Aber es gab noch nicht die große Erntezeit, so wie sie in den letzten Jahren hier mit Spin-offs und äh, Fernsehserien-Spins und mit, mit Fortsetzungen und Franchise-Produkten und Merchandising-Artikeln zu, aber, aber Millionen und Milliarden zu, verkauft. Äh, nee. Das, da, da hatte das damals noch eine gewisse Unschuld. Eine gewisse. Nicht wirklich, aber zumindest konnte man den Anschein wahren.
1: Ja, es ist auf jeden Fall spannend. Ich werde das mal verlinken. Auch die deutschen Titel von früher wie Warum eigentlich bringen wir den Chef nicht um? Oder nee. ähm, ja viele Horrorfilme, die man mittlerweile noch kennt, äh, die man immer noch kennt zum Teil. Oder auch Ninja, die Killermaschine. Keine Ahnung, nie gesehen. Das heißt, es sind so es nette nicht. Sachen dabei. Oder? Der, der
0: Titel verspricht Piranhas viel. Piranhas
1: 2. Mhm. Oh, Piranhas 2. Guck mal, da hat man noch eine Fortsetzung. Auf ja. 39,
0: Ja. <lacht> Erstaunlich. dass okay. äh, Ich kann mich an Piranhas 2 ehrlich gesagt nicht erinnern. Piranhas 1 hat einen gewissen, gewissen Daseinswert, aber jetzt Fortsetzung
1: Oder davon. Hm. Auf Platz 12 von, von dem guten und ähm, leider glaube ich ja jetzt verstorbenen Ivan Reitman, ich glaube mich
0: knutscht ein Elch.
1: Der danach ja auch die Ghostbusters inszeniert hat.
0: Ja, äh, das war ähm, ein Film, den ich, glaube ich, mehr als einmal im Kino gesehen habe. Und ich kann ah, mich cool. trotzdem nicht mehr wirklich daran erinnern. <lacht>
1: <lacht> ja, ich fand damals als Kind immer schon den Titel so cool. Ich glaube, mich knutscht ein ey. Ich weiß gar nicht, wie er im Englischen heißt, aber der ich weiß, Titel war schon sehr
0: cool. Kriegt man das noch ja. irgendwie raus?
1: Hm. Ja, klar. Einfach mal danach googeln. Warte mal, das habe ich innerhalb weniger Klicke. Ähm, Stripes heißt er einfach nur in Englisch. Stripes. Aha. <lacht> <lacht> Ah. Bill Murray ja, in der Hauptrolle. natürlich, ne? Ivan Reitman hat damals schon Richtig. mit Ira Bill Mary gemacht.
0: War aber auch dabei Sean Young Stimmt. in jungen Jahren, Sean Candy, als er noch lebte, natürlich. Was soll man auch mit einer Leiche im Film? Ah. Ja.
1: Drei Jahre später ja, hat er dann halt Ghostbusters gemacht, ja. Da kommen wir dann in ein paar Ausgaben noch zu.
0: Eben. Und so robben wir uns so langsam in die Gegenwart.
1: So ist es. Ja schön. Also war mal war doch mal ein bisschen äh, ganz nett mal so ins Jahr ins Jahr 81 zu blicken und äh, ganz, ganz spannend rechts oben die kleine Statistik von den Verleihern. Wenn du dir das mal anschaust, wie schön ausgeglichen das war. Und äh, ich sehe da noch nicht mal Disney gerade, muss ich ehrlich gestehen. Weil, ach ja, Buena Vista war das damals, ne? Die die, immer die Disney Sachen in Deutschland released haben. Aber Buena Vista ist gar nicht irgendwo in den Top 5 der Verleiher drin, da hast du mit 18,2% Neue, Neue Konstantin, Tobis mit 14,2%, 20th Century Fox mit 13,8%, Warner Columbia mit 13% und United Artists, das war glaube ich auch Bond damals, ähm, 10,7%.
0: Ja, ja, es war noch ein wilder Mix. Diese ja, Studios total. haben mittlerweile, haben die ja mehrfach ihre Besitzer gewechselt. Es gab noch kein DreamWorks, es gab noch kein Pixar. Das sind heute die bestimmenden großen Studios. Und ja, nicht umsonst liegt das Jahr 81 schon ein paar Jährchen zurück.
1: Ja, stimmt. ja. Ja, spannend. Also das werden wir auf jeden Fall mal, ich denke mal, außer die Hörer sagen, nee, das ist ja langweilig, aber ich glaube, das macht schon Spaß, mal einfach mal äh, zurückzublicken.
0: Und der eine ja, ein oder andere hat vielleicht spannend. jetzt ein Stichwort bekommen, wo er sagt, jetzt ja. schaue ich selber nochmal nach oder was habe ich äh, ne, in meinem Lieblingsjahr irgendwie gesehen. Mhm. Einfach so ein kleiner kleiner Kick, um selber nochmal ein bisschen zu, zu schauen, und um zu gucken, sich dran zu erinnern. Und das nächste Mal wirst du uns bestimmt mit der 82 belügen. Habe ich recht? Das machen wir. So ist
1: es. Du hast, es, du hast das Konzept Aha. verstanden. Sehr gut. Jetzt, jetzt bin ich dahinter gestiegen. Ey. Das ist ja ein Trick. Jetzt. Ganz Super. easy. So machen wir das. Beim nächsten Mal wird es 82 korrekt. Okay, cool. Du, dann ähm, denke ich mal, haben wir in dieser Folge die Filme der letzten Tage und Wochen ausführlich beleuchtet und ich hoffe für unsere Hörer äh, den ein oder anderen vielleicht sogar Tipp mit an die Hand gegeben oder vielleicht auch einen Streaming-Tipp von meiner Seite aus. Und äh, ja, und wie du gerade schon sagst, vielleicht sind auch einige interessiert geworden, vielleicht doch mal ins Jahr 81 zurückzukehren und dort den einen oder anderen Film entweder generell mal nachzuholen, weil er ihn vielleicht noch nie gesehen hat oder einfach mal wieder einen der älteren Filme sich anzuschauen. Es muss ja nicht schwarz-weiß der Leuchtturm sein, aber kann hm? kann auch. <lacht> da fühlt man sich wahrscheinlich dann aber noch weiter Farben zurückversetzt.
0: Ja. ja, ja, genau, 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 richtig. Mein heißestes Eisen. Die anderen fand ich auch hervorragend, aber es gibt einen, der überragt sie alle. Ich sage es gerne nochmal: 1917 von Sam Mendes unbedingt anschauen und danach wissen, wie gutes Kino gemacht wird und wie intensiv eine hm. Geschichte erzählt werden kann.
1: So machen wir das. Dann danke ich dir, Peter, für deine Expertise, ja. für deine Zeit. Es hat mir wieder wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal und ich würde sagen, in diesem Sinne ähm, wünsche ich schon mal allen eine schöne Vorweihnachtszeit, ähm, geht ins Kino, freut euch auf die nächsten Filme, jetzt gerade im Dezember kommen ja ein paar nette Blockbuster und ähm, natürlich äh, auch Star Wars und ja, in diesem Sinne, macht's gut.
0: Tschüss. Seit 1909 wird auf dem 13 Kilometer langen Grundkurs von Le Mans, Mensch und Maschine, alles abverlangt. Wer hier gewinnt, hat sich und der Welt bewiesen, was in ihm steckt. Kein Wunder, dass der amerikanische Sportwagenhersteller Carol Shelby, gespielt von Matt Damon, davon träumt, das legendäre Rennen zu gewinnen. Weil das ganze dann doch eher eine kostspielige Materialschlacht ist, braucht er einen potenten Geldgeber. Er hat Glück, denn die Ford Motor Company steigt bei ihm ein. Allerdings hat man bei Fords noch nicht verstanden, dass Geld alleine noch keine Sieger macht.
1: Ferrari hat vier der letzten fünf Le Mans Rennen gewonnen. Wir müssen so denken. Wie Ferrari? Ferrari baut in einem Jahr weniger Autos als wir an einem Tag.
0: <lacht> wir geben mehr Geld für Toilettenpapier aus als die für ihre ganze Produktion.
1: Und da verlangen Sie, dass wir so denken wie die? Enzo Ferrari wird eines Tages als größter Autobauer aller Zeiten in die Geschichte eingehen. Warum? Weil kein anderer so viele Autos gebaut hat wie er? Keineswegs. Wegen dem, was seine Autos symbolisieren:
0: Siegel. Aber genau den, den Sieg, wollen sie beim nächsten Le Mans rennen. Und damit Ferrari vom Thron stoßen. Wahrlich ein Griff zu den Sternen. Natürlich wird der Rennsport und seine Helden hier wohlig verklärt. Da wird dann aus dem eigentlich eher ruppigen Rennfahrer Ken Miles, wunderbar bis bissig von Christian Bale gespielt, ein Philosoph, der in seinen wenigen sentimentalen Momenten über die perfekte Runde sinniert. Sieh genau hin. Da draußen wartet die perfekte Runde. Keine Fehler, jeder Gangwechsel, jede Kurve, perfekt. Die meisten wissen nicht mal, dass es sie gibt, aber es gibt sie. Sie ist da. Auch wenn hier vieles zur Freude von Motorsportfans und Liebhaber schöner Fahrzeuge ein wenig dramatisiert wurde, so ist die Basis der Geschichte doch eine wahre. Im Mittelpunkt steht die Verbindung zwischen dem visionären Konstrukteur und seines, na sagen wir mal, eigensinnigen Fahrers, deren Belastbarkeit zwischen Seelenverwandtschaft und der Stabilität einer Salzstange oszilliert. Und dank des Regie-Feinmechanikers James Mangold bekommen hier Matt Damon und Christian Bale Gelegenheit, schauspielerisch in den Overdrive zu schalten. Und so hat Le Mans 66 gegen jede Chance alles, was gutes Kino braucht. Eine spannende Geschichte, tolle Bilder, gute Schauspieler und ein Happy End. Sieh genau hin, da draußen. Warte die perfekte Runde. Kannst du sie sehen?
1: Ich denke schon.
0: Die meisten können es nicht. Carol Shelby? Schon möglich. Lee Iacocca, Ford Motor.
1: Angenommen, Henry Ford II. will den besten Rennwagen bauen, den die Welt je gesehen hat, um die 24 Stunden von Le Mans zu gewinnen. Was braucht er dafür? Etwas, das nicht käuflich ist. Geschwindigkeit kann man kaufen. Es geht nicht um Geschwindigkeit.
0: Sie brauchen einen Vollblutrennfahrer hinterm Lenkrad. Das ist Ken Miles. Ich traue ihm nicht über den Weg.
1: Wir hörten, er sei schwierig.
0: Nein, Ken ist ein Schusshündchen. Nein. Was es auch ist, Charles. Nein. Vertrau mir. Du willst ein Auto bauen, das Ferrari besiegen kann. Mit einem Ford. Korrekt. Und was hast du denn gesagt, wie lange du dafür brauchst? Zwei, 300 Jahre? 90 Tage. <lacht>
1: Das ist nicht das erste Mal, dass Ford in den Krieg zieht. Wir sind mehr als nur Papiertiger. Also los, Carol. Ziehen Sie in den Krieg. Danke, Sir. Denkst du, du kannst Ferrari besiegen?
0: Ich werde es versuchen. Wir sind leichter und schneller. Wenn das nicht reicht, sind wir fieser. Wir werden Geschichte schreiben. Le Mans
1: 66. Bereit? Ich wurde bereit geboren, Mr. Shelby. Vollgas.
0: <lacht> Ab November nur im Kino.